0: So macht die Liga Spaß. Der Meisterkrimi elektrisiert die Fans. Haaland bricht alle Rekorde. Thiago zaubert zum Dahinschmelzen. Gladbach überzeugt in Leipzig, gewinnt aber nicht. Und Julian Nagelsmann will unbedingt zum Gipfelkreuz. Auch wenn es in der ersten Halbzeit nicht mal zum Picknick an der Talstation reichte. Aber Leipzig kam zurück. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90. Es war ein packendes, es war ein dynamisches Spitzenspiel gestern. Und es lieferte einen großen Aufreger, nämlich die gelb-rote Karte gegen Plea. Zu hart oder nicht. All das und viel mehr wollen wir debattieren in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Zwei Weltmeister bei uns zu Gast. Einer davon, Thomas Berthold, fast 20 Jahre als Profi unterwegs in drei verschiedenen Ländern. Herzlich willkommen, Olaf Thon, auch Weltmeister und unter anderem dreimal deutscher Meister. Also er weiß, wie es geht. Herzlich Willkommen. Heribert Bruchhagen, unser Sky-Experte, der nie in seiner Spielerkarriere vom Platz geflogen ist und schon gar nicht wegen Meckerns. Und Guido Schäfer war früher gefürchteter Defensivmann bei Mainz 05, ist seit 2015 Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung und ist achtmal vom Platz geflogen und legt Wert darauf, nie wegen Meckerns. Das waren noch andere Zeiten. Wir sprechen natürlich auch über Paderborn gegen Wolfsburg. Da gab es ja auch viel Aufregung zum Beispiel um eine rote Karte Wir wollen. Aber zum Einstieg sprechen über diesen elektrisierenden Meister. Kampf Olaf Ton Buchstabieren die Bayern mir, Samir, wieder richtig durch im Moment?
1: Ja, sie sind super gestartet in die Rückrunde. Sie haben Feuer reingebracht, sie haben neue Leute verpflichtet. Und so oben drüber ist so für mich jetzt in den Medien, was ich so gelesen habe, gerade heute, auf einmal nimmt der Boateng vier bis fünf Kilo ab. Ja, und schon spielt er besser. Also wenn es daran liegen sollte, ne, was Hummels betrifft, die ich ja mal kritisiert habe, ist noch nicht so lange her, ähm, dann ähm, hat man doch irgendwo Fehler gemacht auch, dass man nicht vorher auf so Kleinigkeiten geachtet hat wie Disziplin, Ernährung. Und äh, der FC Bayern ist das Maß aller Dinge und spielen besser als alle, außer
0: der BVB, der ähm, kann noch so eben Schritt halten. Ja, also man macht sich hier ja voll Gedanken. Welcher Gedanke könnte als erster Kopf, Aber der Gewichtsverlust von Boateng. Also der war jetzt bei mir ehrlich gesagt überhaupt kein Thema, aber es ist ich auch ein Aspekt ähm, bei den Bayern. Und Haaland, Harry, Bruchhagen, der pulverisiert alles beim BVB hat mit seinen sieben, ersten sieben Torschüssen siebenmal. Getroffen hat er das Format im BVB mitzureißen in diesem Titelkampf?
2: Also es ist schon außergewöhnlich. Normalerweise muss man immer vorsichtig sein, weil man muss einen Spieler zwei Jahre äh, sehen, um ein endgültiges Urteil über seine Klasse bilden zu können. Aber das ist schon erstaunlich, wie einer mit so einem Körper so schnell aus dem Stand in die Bewegung kommt, wie er antizipiert, wie er beim zweiten Tor, also wie er äh, erfüllt, einfach mit Instinkt in diese Lücke reinzustoßen. So etwas äh, kannst du eigentlich nicht lernen, sondern das hast du entweder oder du hast es nicht. Und dieser Spieler sehr viel zu haben.
0: Thomas, die Bayern sind wieder oben. Nach ja. vier langen Monaten, das entspricht Ihrem Selbstverständnis. Lassen Sie sich da oben noch mal wegholen?
3: Berechtigt oben. Wenn man darüber nachdenkt, wer noch alles fehlt. Ganz zu schweigen, von sie dann komplett sind, was dann rauskommen könnte. Die spielen aus einem Guss. Von daher, glaube ich, wird es vielleicht einen Meisterschaftskampf geben mit dem BVB. Denn RB äh, hat schon jetzt in der Rückrunde doch gezeigt, in Frankfurt, jetzt auch gegen Gladbach zu Hause, dass sie einfach äh, auf dem Niveau, meiner Meinung nach, dieses Jahr noch nicht mithalten können.
0: Guido Schäfer ist Experte, nicht
4: nur, aber auch für RB Leipzig. Sind dort alle so ehrgeizig wie der Trainer wie Julian Nagelsmann? Na, also am Ehrgeiz liegt das mal nicht. Und Olaf, bei uns ist keiner zu fett, außer vielleicht der Berichterstatter. Das haben ich ja hab nicht gesagt. Da haben wir Kilo zu viel. Nein, die sind natürlich ehrgeizig. Aber äh, Thomas, die haben das auch nicht nur jetzt gezeigt, in den drei Spielen, auch in der Vorrunde, dass sie natürlich noch nicht gut genug sind, um in der Meisterschaft mitzuspielen. Aber was ich positiv finde... Nagelsmann und Co. sagen, wir spielen um die Plätze 1 zu 4 und da ist der erste Platz included. Warum sollen wir denn das abwehren, wenn es denn dazu käme? Sie sind sich völlig bewusst, dass sie eigentlich keine Chance haben, dass natürlich Bayern und Dortmund besser besetzt ist. Aber in guten Tagen sind sie in der Lage, beide Vereine zu schlagen. Und die haben eine tolle Serie hingelegt, 25 von 27 Punkten RB. Also äh, ich bin jetzt mal gespannt, wenn die Bayern gegen RB spielen. Ich glaube, es gibt angenehmere äh, Gastmannschaften als RB Leipzig. B ist eben nur eins aufgefallen. In der Vorrunde haben sie wirklich auf einem sehr hohen Niveau gespielt.
3: Nur in Frankfurt, zweite Halbzeit, Passfehler ohne Ende. Jetzt im Spiel gegen Gladbach auch, wurden sie früh gestört, früh gepresst. Das mögen sie überhaupt nicht. Und versuchen ja immer von hinten auch dann im Aufbauspiel, den Ball laufen zu lassen. Und wenn das nicht klappt, musst du eben auch mal eine andere Lösung haben. Weil dann mit, mit sagen wir mal, hinten nur rausspielen und rausschnicken, <lacht> verlierst den Ball, Gegentor, das kann nicht die Lösung sein, meiner Meinung nach. Vielleicht spielt auch noch eine weitere Rolle der Metale-Aspekt. Die Bayern sind es gewohnt, da oben zu stehen, um den Titel zu spielen. Wenn du Gejagter bist, ist das viel unangenehmer vielleicht für RB als Gejagter zu sein. Dann in der Verfolgerrolle. Hinten dran spielt es sich vielleicht ein bisschen einfacher. Also es war auffällig, dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wo ja alle gesagt haben,
1: die waren haben Übergewicht gehabt, das stimmte auch. Aber diese einfachen Abspielfehler, diese technischen Übergewicht Fehler... Übergewicht im übertragenen Sinne. Genau, aber, aber diese, sie haben natürlich versucht, immer sehr schnell Tempo zu machen. Aber, aber diese technischen Fehler im Spiel aufbauen, wenn man dann Upamecano, der hinten das Spiel ja hauptsächlich nach vorne trägt, mit Halstenberg... Äh, da fehlt mir auch ähm, die technischen Möglichkeiten, hinten herauszuspielen im Spielaufbau. Und Upamecano ähm, ist an mehreren Toren ähm, schuld gewesen, weil er sehr unbeweglich, ungestüm und fast amateurhaft in die Zweikämpfe reingegangen ist. Das hat der
4: FC Bayern nicht,
1: diese Probleme. Also, also
4: unbeweglich und behäbig hast du eben über Upamecano gesagt, ja. oder was, der Olaf? Ja.
1: Ist so. du musst also Knick. wenn wir uns die, die Tore auch ansehen, ja. ähm, wie, ähm, wie er sich auch außen hat ausspielen lassen, wo er nur auf seine Schnelligkeit geachtet hat oder, oder gesetzt hat und dann ähm, überrannt wurde, das darf einem Innenverteidiger nicht passieren. Aber als unbeweglich
0: habe ich ihn bisher noch nicht wahrgenommen. Ja schnell.
1: Der, der, der ist schnell, ja. aber Schnelligkeit hat ja nichts mit Unbeweglichkeit hm. zu tun, Beweglichkeit, hm. sich ähm, schnell zu bewegen aus dem Stand heraus
0: können wir gleich noch mal, wenn wir bei RB dann äh, sind, bei dem Spiel auch noch mal vertiefen schauen, aber noch mal auf die Tabelle und wollen dann Herbert auch noch mal ein Wort über Borussia Mönchengladbach verlieren, äh, die gestern eine baumstarke erste Halbzeit hingelegt haben und dann am Ende das hatte auch, aber nicht nur mit dem Platzverweis zu tun, äh, mit dem Unentschieden nach Hause fuhren. Könnte Borussia Mönchengladbach also die Punkteanzahl gibt es ja durchaus sehr, vielleicht sogar der lachende Vierte werden
2: in diesem Meisterduell? Das, das glaube ich nicht. Der, der, ich sehe den FC Bayern auch genauso äh, dominant wie Thomas. Aber Gladbach hat gestern einen hervorragend, es konnte, durfte nur eine Mannschaft dieses Spiel gewinnen, nämlich Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Und äh, es ist dann zum 2-2 gekommen, weil dann durch Torwartaktionen, unglückliche Aktionen beim 1 zu 2, äh, dann äh, unglücklicher Platzverweis aus Sicht äh, von Gladbach. also es, das war schon überzeugend, wie Gladbach in Leipzig aufgespielt hat. Und das soll ihnen auch Selbstvertrauen geben. Aber zum Titelgewinn, da fehlt mir jegliche Fantasie, dass Gladbach das auf Strecke bei noch ausstehenden Spielen schafft.
0: Also die Zahlen belegen im Übrigen auch, wie eng es ist. Die engste Situation oben in der Tabellenspitze seit acht Jahren. Wir hatten schon vier verschiedene Tabellenführer. Aus welchem Niveau spielt sich das jetzt ab in dieser Saison, Thomas? Von der Spannung abgesehen.
3: heute haben wir ja einen spannenden Meisterschaftskampf. Also 14 Spiele sind noch zu spielen. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, das ist ja kein großer Abstand. Die Bayern zurzeit wirken sehr stabil, machen gar keinen Fehler eigentlich individuell. Gegen die muss erstmal mal Führung gehen. Also gerade hinten stehen sie kompakt. Aber wie gesagt, das wird spannend werden, wenn die Champions League-Spiele losgehen, die Belastung höher wird. Hat Gladbach nicht wenn, beispielsweise? Je nachdem, wie Verletzte jetzt auch auftreten sollten, das können wir gar nicht. Also Da reden wir nur um Konjunktiv. Trotzdem ist es schön zu sehen, dass wir hinten dran zwei, drei Mannschaften haben, die nicht weit weg sind. Und der BVB ist spielerisch stark. RB, Guido, ich bin dabei, die, die spielen für ihr Alter einen Sensationsball. Ich habe auch eine andere Meinung zu dem Innenverteidiger. Welche also denn? Ich, ja, ich finde, das ist ein eine Innenverteidiger, der spielt wahrscheinlich in zwei, drei Jahren bei einem ganz anderen Verein. Nächstes Jahr, nächstes Jahr schon. Oder vielleicht nächstes Jahr schon, Guido weiß da wahrscheinlich mehr. Ja, klar. Als, als ich finde den auch gut, aber mit Schwächen.
1: Vor allen Dingen in den Szenen, wo er sich nicht gut verhalten. Hat.
4: Olaf, aber nur gegen tyram Das ist auch so eine
1: Urgewalt.
2: Ja, aber dann also, muss das, ich das doch kann mal passieren. Dann muss dann muss ein Duell sein. in der zweiten Liga. Also da geht er rein verloren. wie ein Schienenfahrzeug. Genau. Das war dilettantisch. Aber ich möchte noch eins ja, also das, zu Mönchengladbach das, das sagen. Also,
1: deswegen gehören die für mich auch nicht dazu, wo wir alle glaube ich einer Meinung sind, ähm, um Meister zu werden. Sie haben in keiner Weise es geschafft, einmal in Unterzahl den Ball zu halten, um dann vorne Embolo anzuspielen, nachzurücken, um dann noch mal gefährlich zu werden. Kein einziges Mal. Und das ist einfach zu wenig. Deswegen haben sie auch dann verdient noch den Ausgleich bekommen. Mhm. Wobei ich auch der Meinung bin, das war keine gelb-rote Karte. Aber dazu kommen wir noch.
0: Ne? Dazu kommen wir noch. Jetzt äh, wollen wir zunächst mal schauen, was heute in Wolfsburg passierte. Da gab es nämlich auch eine interessante, mehrere interessante Paderborn. Szenen. Was habe ich gesagt? Wolfsburg. Wolfs ja, Wolfsburg hat ja dort gespielt, soweit also, ja. ich informiert bin. Aber Paderborn gegen Wolfsburg. Aber, völlig richtig, Herbert, wir wollen äh, ganz korrekt sein. Das sind jetzt nach Schlusspfiff. Steffen Baumgart. Herbert, wie interpretieren Sie das?
2: Er, sagt, er ist total enttäuscht. Er sagt, wir schaffen es nicht. Dieses Spiel, man sieht die Depression in seinem Gesicht und er könnte gesagt haben, das war es, wir schaffen es nicht. Er wird morgen anders, anders da sein.
0: Wir haben die Möglichkeit, jetzt nachzufragen. Markus Lindemann hat Steffen Baumgart am Mikrofon. Bitte schön.
5: Steffen Baumgart, wir hatten äh, gerade noch mal das Bild von Ihnen nach dem Spiel. Sie wirken sehr in sich äh, gekehrt, äh, fast würde ich interpretieren, konsterniert. Was war in Ihnen los in diesem Moment?
6: Ja, man lässt sich natürlich trotzdem, das Spiel ist vorbei und dann versuchst du natürlich trotzdem mal Gedanken zu machen, was wirklich passiert ist. Weil, ähm, und man, jetzt muss man mal klar bleiben, ähm, die Jungs haben guten Aufwand, hohen Aufwand gehabt, haben viel gemacht, viel getan. Aber am Ende müssen wir leider auch sagen, dass wir entscheidende Fehler gemacht haben. Und das darf man nicht verkennen. Und ähm, wie gesagt, das, was die Jungs laufen, machen, tun, das ist das, was wir uns vorstellen. Wie wir uns vorstellen, wie sie rauskommen, nachdem du, ich sage mal, einige Rückschläge in der ersten Halbzeit hattest. Äh, das ist das, was wir wollen. Das ist das, was sie zeigen wollen. Das tun sie. Und trotzdem muss man sagen, hat man dann in entscheidenden Momenten dann die Fehler gemacht, die du nicht machen darfst. Gerade gegen so eine gute
5: Mannschaft. Welche entscheidenden Fehler waren das?
6: Ja, ich sag mal, wenn du den Freistoß siehst, das versuchst du natürlich trotzdem besser zu verteidigen beim 1-1 relativ kurz. Ja, wir können das zweite nehmen, können wir vielleicht mit zwei Kontakten spielen, nicht direkt. Wie gesagt, wir wollen es spielen, wir werden es auch weiter spielen, wir werden auch mit diesen Sachen weiterleben, weil wir es auch so wollen. Und also nicht die Fehler, sondern so Fußball spielen. Und wenn du dann wieder rauskommst nach am 3-2, dann relativ gut wieder im Spiel bist, mit einem weniger, ich glaube, drei, vier richtig gute Möglichkeiten hast, dann zeigt das das, was wir sehen wollen. Und wenn du dann durch so einen Freistoß dann auch wieder super getreten, den Freistoß von, von Maxi, dann ist das einfach ärgerlich und
5: dann bin ich nach dem Spiel ab und zu auch mal mit ein paar Gedanken da. Die Situation zwischen Gerrit Holtmann und Steffen, die letztlich zur roten Karte gegen ihren Spieler führte, haben Sie sie gesehen von Ihrer Position aus? Dann zeigen wir sie Ihnen mal auf dem Monitor und ich bitte Sie, diese mal zu bewerten.
7: Okay.
5: Ist das ein Schlag? Ist das eine Tätigkeit? Ja, das ist für mich dann
6: okay. Also er trifft ihn an der Schulter und ähm, egal. Ich habe solche Situationen gesehen, da wurde nicht mit Rot bestraft. Ähm, das ist dann schon schwierig, aber wie gesagt, wenn der Schiedsrichter das als Tätlichkeit sieht... Dann stellt sich manchmal die Frage bei einigen Vorteilsituationen, und Spieler dann schon Geld vorbelastet ist, und dann wird halt gesagt, bei einem taktischen Foul, dann gilt das nicht mehr, dann, dann ist dann schon schwierig. Ich muss glaube ich jetzt auch aufpassen, weil wie gesagt, die Hand geht zum Körper. Aber wenn das schon eine Tätigkeit ist, dann wird es langsam schwer für mich. Aber für mich wird es so schwer. Nichtsdestotrotz äh, lag es nicht am Schiri, sondern wir haben entscheidende Fehler gemacht
5: und wir wollen es jetzt auch nicht auf ihn schieben. Na, Sie haben äh, zumindest angedeutet, die Situation um Vogi im äh, ersten Durchgang hatte eine gelbe Karte, langt dann einmal mit den Stollen voraus hin, wäre auch aus unserer Sicht eine zweite gelbe Karte gewesen. Fühlen Sie sich da ein bisschen ungerechtfertigt, be bewertet, behandelt vom Schiedsrichter? <lacht>
6: Jetzt wird es provozierend und jetzt muss ich aufpassen, weil, wie gesagt, der Schiedsrichter hat es nicht als gelb gewertet, die zweite Situation. Ähm, dann ist das einfach so. Und ähm, wie gesagt, wir werden das jetzt auch nicht mehr ändern. Wie gesagt, und...
5: Äh, Ach, kommen Sie mal wieder drauf lang.
6: Ah, nochmal. Da gab es schon Situationen, wenn Sie das so sehen, dass er den Fuß trifft, da gab es Situationen. Da, <lacht> da hat sogar der Videoschiedsrichter schon mal gesagt, guck dir das nochmal an, er trifft klar den Fuß mit auf in der Sohle. Aber wir lassen es. Ist okay, lassen wir es einfach und dann ist gut. Ähm, entscheidende Fehler gemacht in entscheidenden Momenten gegen eine sehr gute Mannschaft. Und wir wollen es jetzt nicht... Ah, wissen
5: Sie Sie sind sehr diplomatisch geworden. Ja, aber
6: nee, bin ich nicht. Jetzt muss ich wirklich gehen. <lacht>
5: Danke, Steffen Baumgart, und zurück ins Studio.
0: Ja, na klar. So, und Markus Lindemann ähm, hat dort nicht versucht zu provozieren, sondern hat einfach gefragt, diese Szene schrie danach, äh, erfragt zu werden. Und es wäre interessant gewesen für Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie die Reaktion hier bei uns ähm, verfolgt hätten im Studio. Wie ist die Meinung in der Runde zu der roten Karte? Ja, also ganz klar,
1: ähm, das ist keine rote Karte, gelbe Karte. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Heribert ist noch am Schwanken, ähm, aber er hat nicht richtig geschlagen und dann trifft er ihn nur an der Schulter. Das ist ähm, für mich eine gelbe Karte.
0: Die offizielle Version ist, soweit ich informiert bin, ein Schlag. Ittrich hat es noch mal überprüft, er hat es dabei belassen. Meine Meinung ist, das kann man vertreten, weil es war dann auf keinen Fall, finde ich, eine glasklare Fehlentscheidung. Wir können darüber diskutieren, ob es gelb oder rot ist. Dass er sie so belassen hat, finde ich, ich glaub, in der, Ordnung. Ich glaube,
1: der Schiedsrichter hatte vielleicht gedacht, er trifft in dem Gesicht. Ja.
0: Aber jetzt aber, eure Meinung ist interessant, nicht meine. Äh,
4: noch nicht mal gelb. Noch nicht mal gelb? Nö, was hält er sich denn da aus Gesicht? Also ich weiß, das sind, es hört sich jetzt blöd an. Wir waren ja früher Männer, wir hatten noch Haare auf der Brust. Aber so eine Scheiße, da halte ich mich doch nicht. Da stehe ich da und dann gibt es gar nichts. Dann geht es weiter. also Thomas hat vorhin gesagt... Maximal gelb, ich würde auch sagen. Maximal gelb, das ist meine Meinung. Also ich finde, gelb Maximal. ist es auf alle
3: Fälle. Ja,
4: der Versuch wenn
1: Mainz
4: ist, ist es anders. Aber das, ist nicht rot wert. aber das
1: Schlimme ist ja, dass ähm, der Spieler sich ans Gesicht fasst. Hm. Und damit hat er, glaube ich, dem Schiedsrichter ein Zeichen gegeben, er wurde im Gesicht getroffen.
2: Deshalb die rote Karte. Hm. Also, also, das das also erstmal äh, wundere ich mich, dass der Paderborner Spieler diese Schlagbewegung macht, weil er nämlich, den, er nämlich den Arm des Gegenspielers einklemmt. Das heißt, das ist eine Befreiungsbewegung, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Also war es eine unnötige Aktion des Paderborner Spielers. Ganz klar, ob man das jetzt mit Rot äh, bestraft, das ist einfach zu spielentscheidend, das würde ich auch nicht tun. Aber es ist einfach eine Dummheit und das muss auch angesprochen werden äh, äh, vom Trainer. Und Gilavogi haben wir eben auch darüber diskutiert? Ganz klar. Also geht doch mit dem Bein auf, auf, das, auf den Knöchel. Da, 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 das muss ich aus 60 Meter Entfernung sehen, dass das eine gelbe Karte ist.
3: Ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle fünf einig, oder? <lacht>
4: Siehst du es anders? Nein, ich <lacht> sehe es nicht anders. Ich bin gespannt, wie Guido es sieht. Also ich finde, der Ball ist da schon noch in der Nähe. Also mit ein ja, bisschen ja, Fantasie. Nee, nee, klar ist ja. gelb. Aber in der Geschwindigkeit des Spiels, wird 60 Meter, also dann herzlichen Glückwunsch. Es ist nicht so einfach, das ja. geht halt so schnell. Aber klar, gelb und dann damit äh, in der Summe gelb roter ja. Gut, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, den Wolfsburger Trainer zu
0: hören. Äh, hoffe ich jedenfalls. Oliver Glasner, bitteschön. Herr Glasner,
5: Gratulation zum Auswärtssieg. Was war letztlich entscheidend aus Sicht des VfL Wolfsburg?
7: Ja, dass wir heute äh, endlich mal vier Tore erzielt haben, dass wir uns auch nach dem wieder erste Ecke gegen Tor und, und äh, ja, es ja so, gibt so Phasen, wo quasi äh, jede Standard äh, des Gegners äh, schon einschlägt, so war es auch heute wieder, aber die Spieler sind dann trotzdem positiv geblieben, haben postwendend auch aus einer Standard den Ausgleich erzielt und dann äh, finde ich, dass wir es bis zur Halbzeit sehr, sehr gut gemacht haben, auch ein wunderbares 2-1 erzielt haben, noch ein, zwei Chancen hatten ähm, Ja und äh, dann zweite Halbzeit mit 3-1 war eigentlich so das Gefühl, ja, jetzt äh, sind wir... Ja, schon fast durch, aber hier in Paderborn bist du nie durch. Und sie haben das heuer in dieser Saison schon so oft gezeigt. Egal in welcher Situation sie sind, egal ob einen Mann weniger oder zwei, sie versuchen, spielen immer wieder nach vorne. Es ist ja und kommen auch immer wieder dann zu Torschancen. Und so war es dann auch. Nach dem 2-3 schon noch mal gezittert, aber Max Arnold hat dann den Deckel drauf gemacht. Aber äh, heute war wichtig, hier drei Punkte zu holen mit sehr, sehr schwierigen Voraussetzungen. Und das haben die Jungs toll gemacht.
5: Da sie den Rückstand ja angesprochen haben, haben sie da für einen Moment gedacht, Täglich grüßt das Murmeltier. Zweimal beim 1. FC Köln gegen Hertha zuletzt jetzt wieder eine Ecke.
7: Ja klar und äh, ja war wohl halt auch wieder Kopfball abgefälscht, fällt ihm vor die Beine. Aber heute war es so, dass wir auch bei Standards Plus 1 waren, weil wir haben selber äh, zwei Tore erzielt und dann kann ich auch damit leben. Aber ja, äh, wie gesagt, das kommt immer wieder mal vor. Es gibt diese Phasen, da müssen wir jetzt durch. Wichtig war für uns jetzt wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.
5: Sie haben das System äh, ja am Ende des Tages, kann man sagen, erfolgreich umgestellt. Ist dieses 4-4-2 mit Raute eine Grundordnung, die Zukunft hat?
7: Ja, es wäre jetzt, äh, denke ich, äh, ja zu, zu billig, das an der Grundordnung festzumachen, aber ja, wir haben dann, in, wie gesagt, wie heute die Situationen auch vom 2-1 mit einem hohen Ballgewinn, wie schnell wir das dann aufgelöst haben und dann diese Überzahl Ball entfernt ausgespielt haben, äh, ja, das war dann äh, heute sehr, sehr gut und, und äh, vor allem haben wir dann auch, weil wir sehr kaltschneuzig haben, die äh, Chancen auch verwertet und deswegen, ja, heute großes Kompliment an die Spieler. Es war schwierige Voraussetzungen, ersten beiden Spiele verloren, dann fährst du hier nach Paderborn zum Aufsteiger, wo jeder weiß. Ganz, ganz schwierig zu spielen und dann nach dem Rückstand noch zurückzukommen, vier Tore zu erzielen. Kompliment an die Jungs. Sagen Sie uns abschließend nur noch Ihre kurze Einschätzung zur roten Karte gegen Gerrit Holtmann? Ich habe es noch nicht gesehen, also deswegen kann ich hier noch kein Urteil abgeben. Wenn der Schiedsrichter sich am Monitor noch mal ansieht, gehe ich jetzt mal davon aus, es war okay. Aber wie gesagt, ich selber habe es noch nicht gesehen.
8: Dankeschön.
0: Ein erleichterter Oliver Glasner. Der VFL gewinnt erstmals unter seiner Regie ein Bundesligaspiel nach Rückstand und nach vier sieglosen Spielen in Serie feiert der VFL Wolfsburg den ersten Bundesligasieg seit dem 2-1-Heimerfolg gegen Gladbach. Am 15. Spieltag. Und wir sprechen jetzt über die Szene, die gestern die Gemüter am meisten erhitzt hat. Wir werden nachher noch ausführlich auch die sportlichen Leistungen der beiden Teams in Leipzig würdigen. Nicht nur die, aber schauen zunächst auf diese Situation mit Alessandro Plea, der in kürzester Zeit zunächst gelb und dann gelb-rot sah von Tobias Stieler. Das hat sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen und wurde auch bei uns in der Live-Situation bei Kai Dittmann und Lothar Matthäus sehr unterschiedlich bewertet und sehr emotional kommentiert. Da hören wir auch mal rein. Und es gibt gelb -Rot. Das ist ein Wahnsinn. Was macht denn der für ein Quatsch? Es ist ihm klar mitgeteilt worden. Winkt ab, abfällige Geste. Also dass sie da unter Strom stehen, völlig klar. Man kann auch mal die fünf
4: Klavi sein lassen. Es steht so viel auf dem Spiel. Natürlich gibt es Regeln, aber man gibt auch ein bisschen das Fingerspitzengefühl. Ab und zu sagst du halt mal was. Es gehört doch alles dazu. Also Wenn man das
2: alles nicht mehr darf, dann können wir den Laden zumachen.
0: Also da klangen schon so die ersten Diskussionen an, die wir natürlich jetzt auch weiterführen wollen. Wir wollen aber zunächst einmal noch den Schiedsrichter, hören, Tobias Stieler, der sich gestern nach dem Spiel in der Interviewzone stellte. Diese gelbe Karte hat er nicht akzeptiert und hat wiederholt abfällig, gestenreich, äh, ja, keinen Respekt gezeigt und äh, demzufolge dann konsequent Gelbrot bekommen. War das jetzt Folge der strengeren Auslegung seit der Winterpause? Das ist sicherlich eine Folge der strengeren Auslegung in der Winterpause. Jetzt komme ich auch gerade vom UEFA-Winterkurs. Und da haben wir auch genau exakt solche
6: Szenen gesehen. Und solch, solch äh, solche Szenen möchte auch die UEFA nicht sehen. Also das ist, äh, da geht es immer um Image vom, vom Fußball. Und äh, das ist äh, inakzeptabel. Und äh, das werden wir auch weiter
2: so konsequent durchsetzen.
0: Also sehr deutlich und klar erläutert von Tobias Stieler, unser Sky-Experte, Herbert Brochagen, hat jetzt mal das einleitende Statement zu diesem Thema.
2: Erstmal war es ein, äh, auch eine trag äh, 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 tragwürdige Entscheidung. Es war, hat das Spiel entschieden. Denn Gladbach war klar auf dem Gewinnerweg. Für mich stellt sich die Frage, wieso er einen fairen Zweikampf... Ganz kurz, darf den Schiedsrichter aber natürlich jetzt in seinem Handeln nicht beeinflussen. Nein, nein. Ich komme ja komm auch gleich dazu. Hm? Erst einmal sehen wir, ein, er wird klar vom Ball getrennt, ganz sauber, äh, eine Protesthaltung, ostentative äh, Protesthaltung, die er gegenüber dem Schiedsrichter einnimmt. Das hätte der Schiedsrichter weiterlaufen lassen können. Aber er hat sich entschieden, das wird sanktioniert. Hat ihm die gelbe Karte gegeben.
0: Sanktioniert, bestraft. Ausstattativ sehr bewusst, nur für die wenigen Und, äh,
2: nicht jetzt, ja. Und jetzt kommt es eben zu der Szene, die genau vorher angekündigt worden ist, ja. in der Winterpause. Dass man das nicht mehr akzeptiert. Und dann ist er sowohl von der Gestik her, als auch verbal. Ich will das gar nicht, man muss das gar nicht übersetzen, äh, um zu wissen, was er dort äh, dem Schiedsrichter zugerufen hat. Und dann würde ich als Mannschaftskamerad auch den Player mal schnappen und sagen, du hast das Spiel durch dieses, diese Art und Weise entschieden. Und ich glaube, dass dieses, mit dieser Tragweite, dass das alle Bundesligaspieler gesehen haben und dass das zwar für Gladbach hart ist, aber dass dieser Vorgang auch eine erzieherische Wirkung hat äh, auf, auf die Spieler in der Zukunft, nicht mehr eine getroffene Entscheidung auf diese Art und Weise zu äh, äh, kommentieren. Natürlich wird man sprechen können. Natürlich wird man Protesthaltung annehmen können. Aber nicht auf diese Art und Weise. Und das kann dem Fußball insgesamt gesehen helfen. Für Gladbach tut es mir leid.
3: Ja, Regelwerk, das ist ja ein spannendes Thema im Allgemeinen. Äh, ja. FIFA, UEFA, die nationalen Ligen. Ähm, ich habe da mal einen ganz anderen Ansatz. Ich finde, wenn so Regelwerke verändert werden oder angepasst werden, sollte man vielleicht versuchen, in diese Gremien ehemalige Spieler mal einzubinden, deren Meinung mal zu hören, die auf hohem Niveau gespielt haben, um einfach mal Gefühl dafür zu bekommen, was geht eigentlich so ein Mensch vor, wenn der da unten steht. Ich glaube nicht, dass wenn du in so ein Würden Spiel... Sie das denn machen? Jetzt mal unabhängig von mir, erstmal allgemein die Debatte anregen. Wenn man in so ein Spiel reingeht, wo so viel auf dem Spiel steht... Da ist es ja nicht so, dass du das Regelwerk, was jetzt im Winter angepasst wurde, verinnerlichst als Spieler. Das hat dir dann irgendwann mal der Verein mitgeteilt. Wer ist jetzt noch ein ausländischer Spieler, spricht wahrscheinlich nicht so gut Deutsch oder versteht vielleicht auch nicht alles. Ähm von daher nochmal, Ausgangslage ist ja, dass wahrscheinlich viele das gar nicht so auf, auf dem Bildschirm haben. Aber berechtigt Ihnen
0: das so eine sehr eindeutige Das, das habe ich
3: nicht sagen wollen. Das Emotionen zum Fußball, das wissen wir alle, die gab es früher, die wird es heute geben und in den nächsten 30 Jahren.
1: Aber die war doch gar nicht so schlimm, vor allen Dingen die erste gelbe Karte. Finde Aber ich, Olaf, ich finde, was Mutter da, sagte
3: während dem Spiel, das ist schon auch angebracht gewesen. Du musst doch bei so einem Spitzenspiel als Scherie ein bisschen ein Gefühl entwickeln.
4: Auch und Aber nur beim Spitzenspiel, beim Abstiegskampf dann nicht, oder was? Beim Abstiegskampf natürlich auch, bei jedem Spiel, ja. hast du hast vollkommen recht. Ich finde, einen Fass aufgemacht, indem er das Spiel unterbricht. Keine ja. Sau hat mehr nach diesem Player geguckt, als genau. der den Ball verloren hat. Warum pfeift er dann ab? Und dann äh, war die Büchse der Pandora, können wir gleich noch mal besetzen. Ja, das das war dann offen. Und danach war es eine Gelbrote, aber dass er das Spiel abpfeift, war völliger Humbug. Also das ist auch nicht im Geiste dieser Regel, glaube ich. Das hat doch gar keinen Menschen mehr in dem Stadion interessiert. sabizer wollte weiterspielen, Aber der nach der
3: Gelben fand ich jetzt das Abwinken dann. Und er hat dann was auf Spanisch gesagt. Da muss das auch mal wirklich mal um einfach mal gut das auf Spanisch, Thomas. Da bist du zu, zu großzügig. Ich, ich, ja, ich bin da großzügig. Ja, das, das ist die Frage, ob, das, ob
0: Stieler. Ich hatte jetzt gestern nicht den Eindruck, dass wir unbedingt auf diese Beleidigung. Äh, das kann ich auch nicht sagen. Aber ist, es ist auch aber, sehr spekulativ aber, jetzt. Ja, genau. die, eine mögliche Beleidigung. Ja. 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 <lacht> Ja, wir sollen ja sauber berichten, Herr ja, Ribert. Ja, ja. ja, auf ja, ja.
4: Faktenbasis. Ja, ja. Das ist ein wichtiger mhm. Punkt. Aber die Signalwirkung finde ich schon sehr wichtig, was Herr Ribert sagt, weil dieses Geeier, man kann es ja nicht mehr sehen, sechs, sieben Mann stürmen ständig auf den Schiedsrichter, der muss die ganzen Sprachen erstmal auseinanderdividieren, wer ihn jetzt gerade wie beleidigt hat. Also, das ging einem wirklich jetzt auf die, auf den Geist. Und auch die ganze Bankbesatzung bei einem profanen einfach springt alles hoch. Also, das gefällt mir bei RB Leipzig übrigens auch nicht gut. Da gibt es ein paar Vereine, die da mhm. ganz, ganz vorne weg sind, FC Augsburg und so. Das kann man sich nicht mehr angucken und dann muss das muss halt auch mal so eine Regel her und äh, sie wurde jetzt, äh, glaube ich, nicht richtig gut umgesetzt, aber es ist trotzdem ein Signal für Mannschaften, für Trainer, für Füße, bleibt auf eurem Hintern, lasst den Schiedsrichter in Ruhe, der muss tabu sein, der Mann, der hat so einen scheiß Job, so einen schweren Job mhm. und man macht ihn noch schwerer und ich finde, das ist gut, der hat jetzt eine, eine, eine Regelung, eine Maßnahme, sagt: pass mal auf, wenn du nicht zufrieden bist, gelb, nochmal nicht zufrieden, gelb, rot, dann guck zu.
0: Also in anderen Sportarten, im Rugby beispielsweise, im Handball auch, ist es anders. Da steht auch viel auf dem Spiel, da sind auch Emotionen dabei. Und die Spieler würden sich nicht trauen, den Schiedsrichter im Allgemeinen jedenfalls so anzugehen. Olaf.
1: Oder auch beim Handball Ball liegen lassen, ja. weil die haben Regeln. Wir müssen uns eine Regel es ist natürlich für auch sehr alle. pauschal. Ne? Lothar Aber Matthäus, ich habe ja. das ja auch ja. gehört, was er ja. gesagt hat, in der Euphorie, wie der ja. Lothar so ist... Ja. Und äh, ich bin aber nicht seiner Meinung, Fingerspitzengefühl muss von beiden Seiten kommen. Ich habe heute WDR gehört, wo äh, Thorsten Kienhöfer mit Sven Pistor gesprochen hat. Und äh, da haben die das Ganze auch zerpflückt. Und äh, Thorsten Kienhöfer sagte zu Recht, der ehemalige Schiedsrichter, äh, dass das von beiden Seiten auch kommen muss. Weil der Player, auch wenn er der Sprache nicht so mächtig ist, ein Ausländer ist, muss wissen, dass er seiner Mannschaft schadet. Wenn er das nicht macht, geht er runter. Und die Mannschaft verliert zwei Punkte. Wir haben einen Fall gehabt vor ein paar Jahren, da war Pep Guardiola, der beste Schauspieler bei Bayern München, der ist 50 Meter zur Außenbahn gerannt, wurde nicht sanktioniert. Und ich glaube, Schiedsrichter müssen einfach das pfeifen, was sie sehen, von der ersten Minute an bis zur 90. Egal wann was passiert und durchgreifen. Eine Linie
0: von Anfang an für alle. Also Sie finden es richtig. Sie finden gelb-rot gestern berechtigt und nachvollziehbar?
1: Nein, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich hätte gerne die erste gelbe Karte nicht gehabt. Okay. Er hätte das Spiel weiterlaufen lassen, das hätte mhm. er gekonnt und dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Das war Fingerspitzengefühl, was er in dem Moment nicht hatte. Mhm. Oder sagen wir mal, die Entscheidung hat er falsch getroffen. Mhm. Wobei Fingerspitzengefühl, was bedeutet der Begriff? Weil er hat so entschieden... Der wäre jetzt konkret wäre es es so, so
0: gewesen, dass er sozusagen die Ohren und Augen äh, auf
1: Durchzug beziehungsweise Noch auch nicht einmal, sondern wenn hätte. er das anders gesehen hätte, hätte er durchlaufen mhm. lassen. Aber er meinte, durch die neue Regel mhm. auch äh, mhm. durchgreifen zu müssen, dann soll das so sein. Nur wir haben,
2: ich weiß nicht, 25, 30 Schiedsrichter und jeder pfeift ja ein bisschen anders. Aber die neue Regel war zwingend notwendig. Was erleben wir ja. denn? Da kommen die Torhüter, äh, wenn im Mittelfeld ein Foul passiert, eine strittige Szene, da kommen die 50 Meter, äh, kommen die angelaufen. Die kriegten von mir schon Geld, bevor sie überhaupt am Tatort wären. Was wollen <lacht> die denn da? Ja und das nahm immer mehr zu ständig ist bei strittigen Entscheidungen äh, laufen alle da und, und das äh, muss sich ändern und ich glaube das ist dann hier in überzogener Form äh, hat dann zu diesem Bild geführt
0: Thomas wir greifen uns gleich noch mal ganz kurz auf und dann sprechen wir auch ausführlich über die äh, Spitzenbegegnung gestern sie war wirklich ein es war ein wirkliches Topspiel zwischen RB und Borussia Mönchengladbach und werden natürlich auch dann über die Bayern sprechen bei Sky 90 die Fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und greifen noch mal kurz äh, das auf, was wir eben diskutiert haben. Also wie bewerten Sie das jetzt, Thomas? Rechtfertigt das Zauberwort Emotion sozusagen jeden Grenzübertritt? Oder äh, wie soll der Schiedsrichter genau Fingerspitzengefühl zeigen?
3: Um das Ganze jetzt mal hier in unserem kleinen Raum abzuschließen. Wenn's, wenn die erzieherische Maßnahme fruchtet in Zukunft und wir dann sowas nicht mehr sehen sollten, dann äh, kann man zustimmen, wir haben jetzt ein bisschen alle so die eigene Sicht der Dinge, eine eigene Meinung auch gefunden, aber ich bin auch bei Heribert, diese Rumrennerei da von hinten nach vorne und diese große Rodelbildung, die will gar keiner sehen, weil das braucht der Fußball
1: auch nicht. was da noch passierte ist, dann fängt der Schiedsrichter an, nach dieser gegebenen gelb-roten Karte zu diskutieren mit den Spielern. Ich finde, ein Schiedsrichter ist nicht dafür da, Hilfestellung zu geben, Spielleitungen zu übernehmen, sondern einfach zu pfeifen und nicht Hilfestellung. Auf der anderen Seite wird aber doch immer gefordert, ja, dass
0: kommuniziert werden
1: ich soll. Ich finde, ein Schiedsrichter sollte mit den Spielern überhaupt gar nicht sprechen. Warum? Der soll das pfeifen, was er sieht und er braucht nicht sprechen. Er soll einfach pfeifen. Ich finde, die Diskussion, die wir dann hatten ab der 60. Minute, ist für mich total
0: überflüssig. Ja, aber das ist ja mal ganz interessant. Also wenn wir jetzt euch beide da reinpacken würden in ein Gremium, was noch zu bilden ist mit Ex-Spielern. Die Mischung macht es doch. Ja, aber, das, aber was, die so anderen Ex-Spieler sagen mir immer, es muss geredet
1: werden. Ist doch bei den. Ja, ich bin anderer Meinung. Aber das ist genauso wie im Keller in Köln. Auch da gehört ein Fußballer hin. Nicht, um, um dann zu entscheiden, aber als Berater. Weil ehemalige Fußballer müssen in allen Bereichen tätig sein.
4: Kann das machen, ja. Ja, aber was ist mit dieser
3: These gar nicht zu sprechen? Ich, ich finde einfach, wir müssten jetzt auch uns mal darauf dass das sind ja alles Menschen. Die müssen auch einen Spielraum haben, wie sie ihr Spiel interpretieren, wie sie auch mit den Spielern umgehen. Du kannst da nicht jetzt so alle über einen Kamm scheren und dann nur noch Roboter da auf den Platz stellen, die schwarz anziehen und dann ohne zu reden über den Platz. Also davon halte ich gar nichts Nimm die, so die Coaching-Mission. Das ist ganz
1: ehrlich. Ein Trainer, sagen. er geht ein Zentimeter, er geht zehn Zentimeter. Dann machen Sie mit allen Tricks von der Bank, versuchen Sie Fairplay mit Füßen zu treten. Es wird immer groß geredet über Fairplay, aber jeder versucht minimalen Kredi oder ähm, einen Vorteil für sich ähm, rauszuholen. Jeder Einzelne. Und da spielt Fair Play kein, kein Thema. Also ich
3: finde, ein verbaler Austausch sollte stattfinden im Rahmen. Da muss jetzt keine Diskussion äh, auf dem Platz erfolgen. Auch mit dem Trainer nicht, weil die können ja auch verwarnt werden oder auf die Tribüne geschickt werden. Es muss alles im Rahmen ablaufen, weil die Zuschauer und die Fernsehzuschauer wollen das Spiel erstmal sehen. Der Fußball steht im Vordergrund, der ist ja für die Fans, für die Menschen da. Die wollen da keine De Debatten da unten jetzt, die sich wie ein Kaugummi ziehen.
2: Aber, Herr äh, Olaf, ich muss dir etwas widersprechen, wenn ich sehe, dass unsere, oder also meine Spieler haben immer Manuel Gräfe sehr geliebt und Manuel Gräfe führt Kommunikation mit den Spielern, er spaziert über den Platz und äh, strahlt eine gewisse Ruhe aus, es ist sowieso ein grundlegendes Problem, dass wenn die Schiedsrichter wie Eitekind Gräfe, wenn die dann wirklich gut sind, Brich, äh, dann sind sie über 40 und äh, dann müssen sie aufhören. Das ist eigentlich eine gewisse äh, Tragik, die da liegt, auch damit der Nachwuchs auch eine Chance 47
1: bekommt. 47 oder 48.
2: Ne? Also ich hätte, würde ich würde diese Altersgrenze flexibel gestalten. Äh, und ich meine schon, dass Kommunikation, Olaf, dass wenn ein Schiedsrichter gar nicht sprechen würde, würde ihm das als Arroganz ausgelegt. Es würde ihm das. Ich gebe ein Beispiel. Machen.
1: Ich gebe nur ein Beispiel. Er hat, er, gibt, ähm, er ist ja neutral. Mhm. Aber er spricht hier zufälligerweise, weil die Situation es hergibt, nur mit einer Mannschaft. Er bevorteilt doch, zum Beispiel, wenn einer eine gelbe Karte bekommen hat und er sagt dem Spieler, pass auf, beim nächsten Mal fliegst du runter. Das ist nicht seine Aufgabe. Das wird aber gemacht und das wird als Fingerspitzengefühl ähm, verstanden und auch gefordert. Ich bin ganz anderer Meinung, das ist ein Vorteil für die andere Mannschaft und ein Nachteil für die
0: anderen. Gut, also wir stellen fest, es ist ein Thema mit ganz vielen Facetten und werden uns jetzt zuwenden dem, was wir gestern sportlich gesehen haben. Ein Spiel mit zwei komplett und zwei grundverschiedenen Halbzeiten. RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Vinko Bitschanic hat ganz genau hingeschaut.
8: Ein Tabellenführer. Und eine Mannschaft, die spielt wie ein Tabellenführer-Kurs. Ein Spitzenspiel, das den Namen verdient. Man kann es auch so zusammenfassen.
7: Ja,
5: volles Haus, gelb-rote Karte, vier Tore, gelbe Karte für den Trainer. Das ist doch schon mal was, oder?
8: Die Borussia in Leipzig von Beginn an beeindruckend.
3: Naja, wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt. Wir haben einem Leipzig nichts zugelassen. Wir haben unglaublich gutes Gegenpressing gespielt. Allerdings... Leipzig
7: hingegen. Wir waren katastrophal erste Halbzeit. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir sind gar nicht ins Spiel gekommen.
8: Leipzig mit den eigenen Mitteln vor unlösbare Aufgaben gestellt. Dabei hatte man noch Nagelsmanns Kritik an seiner Mannschaft vor einer Woche im
6: Ohr. Wir sind äh, vielleicht kurz vorm Gipfel. Ja, und die Frage ist halt, die wir uns stellen müssen: Wollen wir ans Gipfelkreuz? Oder wollen wir halt da parken und ein bisschen was essen und äh, ein bisschen was trinken und äh, dann wieder runtergehen.
7: Seine Mannschaft
8: aber zeigt gegen Gladbach nicht die erwartete Reaktion.
7: Das ist schwer zu erklären. Wir haben uns wirklich viel vorgenommen, haben konzentriert gearbeitet die Woche. Und dann äh, gehst du auf den Platz und funktioniert eigentlich gar nichts. Es ist wirklich ähm, erschreckend gewesen. Fast
8: erschreckend naheliegend Nagelsmanns Ansage vor der zweiten Halbzeit.
7: Er hat uns ganz klar gesagt, was er von uns will. Wenig Taktik, viel Emotion. Zwei
8: Szenen. Lassen dann das Spiel zu Ungunsten der Borussia kippen. Ein unfreiwilliges Geschenk? Passiert. Das 1 zu 2. Sehr unglücklich. Ihr Fehler.
3: Kann man so ja, ich habe ihn ja in den Händen. Das ist einfach eine unglückliche Situation. Ich finde, das ist kein Fehler.
8: Die zweite natürlich, die am Ende wohl dafür verantwortliche Szene, dass Gladbach nicht gewinnt. Pleas Platzverweis. Die Mannschaft, die das Spiel beherrscht hatte, wird Opfer eigener Unbeherrschtheit.
6: Also das ist, äh, so was gerade gesagt, war die spielentscheidende Szene. Und das ist äh, also ganz harte Entscheidung. Das ist für mich jetzt nicht zwingend eine gelb-rote Karte. Erst recht nicht bei so einem, bei so einem bedeutenden Spiel.
8: Bedeutend für den neutralen Zuschauer nach Nokonkus späten Ausgleich.
6: Sie übt im Training häufig.
8: Bedeutend vor allem folgende Erkenntnis. Dieses Spiel sahen zwei Mannschaften, die nicht gewillt sind, freiwillig. Ihre Ansprüche.
0: Wir wollen gerne da oben mitmischen.
8: Ihre Ansprüche zu reduzieren. Und dass nach diesem Spiel keiner von ihnen Tabellenführer ist.
6: Ich würde schon lieber vorne sein, dann hätten wir das Spiel gewonnen, aber haben wir jetzt nicht.
8: Also. Dass keiner von ihnen heute Tabellenführer ist, heißt eben nicht, dass sie es nicht werden wollen. Das haben sie beide gezeigt.
2: Ja, ihr habt ja auch super
3: Geht
0: nur die gelbrote Karte, haben wir jetzt erschöpfend behandelt,
8: äh, sportlich
0: betrachtet. Warum hat RB äh, nach ihrer Einschätzung erst im zweiten Durchgang im Grunde genommen mitgemacht?
4: Ja, Thomas sagt es gerade in der Pause richtig, während wir dieses wunderbare Wasser genießen. Es ist ja auch ein Gegner auf dem Platz. Also Gladbach hat das natürlich sensationell gemacht. Der Marco Rose ist bei Red Bull Salzburg sozialisiert. Er weiß genau, wie RB Fußball spielt. Die haben das klasse gemacht, die Gladbach haben früh gestört. Und RB hat ja den Auftrag, immer hinten rauszuspielen. Und das ist beispielsweise das zweite Tor, wo der, wo der Klostermann da den Befreiungsschlag macht. Der hat seit drei Jahren keinen Befreiungsschlag mehr gemacht. Da kam da so ein Sockenschuss da raus mit links. Und äh 2-0 ist entstanden. Also es war äh, nicht nur eigene Schwäche, sondern auch die unglaubliche Stärke von Borussia Mönchengladbach. Und man muss auch sagen, diese Mannschaft von RB ist jung. Und die verfahren manchmal nach äh, dem Motto, ist das Spiel erst ruiniert, lebt sich oder spielt sich gänzlich ungeniert. Heißt? Das war daheim gegen Bayern München so katastrophale Erst Halbzeit. Null Chancen. Da müssen die Bayern 3-4-0 führen. In Dortmund muss es 4-5-0 für Dortmund spielen stehen. In der Halbzeit haben sie es dann gebogen und das war jetzt gegen Gladbach genauso und da muss man dann auch sagen, sie sind jung und sie haben aber doch eine gewisse Klasse und der Herr Nagelsmann hat ein paar Fehler korrigiert der ersten Halbzeit, völlig ohne einen physisch starken Stürmer zu spielen, ohne eine Anspielstation vorne, der immer ein bisschen tiefer erstellt, war im Nachhinein ein Fehler, der Mann weiß viel mehr vom Fußball als ich, aber ich hatte ihn übrigens in der Pressekonferenz noch gefragt, so man kann nicht mal einen Kungu und Forsberg, können die nicht mal zusammen auflaufen. Da sagt er, ja, Guido, eigentlich ist das eine gute Idee. Dann lässt er die beiden spielen, Ist gerade aber scheiße geklappt und hat dann in der Halbzeit seinen Fehler korrigiert. Also am Ende, Heriber, da bin ich nicht ganz bei dir. Ich finde, nach dieser zweiten Halbzeit hat RB diesen einen Punkt noch redlich verdient. Es wären sogar fast drei drin gewesen. Da hätten wir in Leipzig noch mehr getrunken.
0: Was, ähm was aber erstaunt hat, war die, die fehlende Reaktion auf diese Fundamentalkritik von Nagelsmann vor einer Woche. Wir haben das ja eben noch mal gehört. Da hat er ja Klartext gesprochen. Und irgendwie war schon so die allgemeine Erwartungshaltung, dass RB von der ersten Sekunde an jetzt zeigen will, dass der Trainer da Unrecht hat. Also die berühmte Trotzreaktion zeigt. Warum ist sie nach Ihrer Einschätzung
4: Ausgeblieben. Diese Rede, so schlimm war das jetzt auch nicht, das war ja keine Brandrede. Nee, nee, aber es, es war, es war schon sehr deutliche ja, Kritik. Ja, fehlen fünf zu 100 ja. und auch diese schönen Sprachbilder. Ich bin fast der Meinung, dass sich der Julian das irgendwo auch überlegt hat, schon vor dem Frankfurt-Spiel, weil die letzten Spiele waren insgesamt nicht so prall, nicht so toll. Ähm, die Frage ist, ob man diese Spiele auch mit diesen Sprachbildern erstmal erreicht. Wir haben ja, glaube ich, nur noch Drei Leipziger und zwei Österreicher, die haben es ja auch nicht so gut mit der deutschen Sprache. Äh, grundsätzlich ist die Mannschaft top motiviert. Es lag nie an der Einstellung, nie an, an den Laufwerten beispielsweise. Es gibt auch diese intensiven Läufer. Thomas, du kennst sie von früher noch und Sprints. Da ist RB immer vorne mit dabei. Ich glaube, es ist eine Ausprägung von mangelnder Klasse, dass man eben nicht über 90 Minuten immer eine Top-Leistung bietet. Und das schafft RB nicht. Die sind einfach nicht gut genug, um das über 90 Minuten in jedem Spiel zu bringen. Und deswegen... Wird Bayernmeister, Dortmund Zweiter und RB ruhmreicher Dritter. Und aber Sie haben in der Vorrunde Achter. mal acht von neun
0: in Folge gewonnen. Also da ist ja die ja. Qualität schon äh, zu sehen gewesen.
2: Wir haben über Schalke gar nicht gesprochen.
1: Nee, wir hey, sprechen wir auch jetzt Achter. weiter, weiter also, über Aber RB? der wollte mir ja. was
0: reintun
2: mit der Acht. Also vor 14 Tagen, oder äh, in, in, in der Winterpause, habe ich Leipzig doch als echten Kandidaten für die Deutsche Meisterschaft angesehen. Und habe jetzt diese nach den Spielen Frankfurt und ist man jetzt doch ein bisschen einen Schritt zurückgetreten, zumal die Bayern eindrucksvoll äh, äh, aufgespielt haben. Also in der Winterpause habe ich den Leipzigern echte Chancen auf den Titel eingeräumt. Von meinem Gefühl her. Und jetzt? Jetzt sind sie auch nur ein Punkt dahinter. Ja, das ist ein, eine glänzende Leistung, Tabellenzweiter zu sein. Äh, bei, am 20. Spieltag Tabellenzweiter zu sein, einen Punkt hinter den Bayern, das ist immer noch großartig. Und Sie sollten das Ziel in keiner Weise aufgeben, genauso wie Dortmund. Thomas, Sie sind äh,
0: Spieler gewesen, genau wie Olaf Weltmeister. Wie äh, hätten Sie die öffentlich geäußerte Kritik von Nagelsmann, die man sehr positiv finden kann, weil es Klartext ist, die aber durchaus ein schmaler Grad, der irgendwie bedeutet, wahrgenommen und aufgenommen?
3: Oder als Trainer musst du immer mal einen Impuls setzen. Und er ist da näher dran als wir alle und äh, kennt seine Kandidaten. weiß, wann er mal einen raushauen muss. Ähm, RB hat eine Bombenvorrunde gespielt. Sensationell, muss ich echt sagen. Das, das war schon herausragend, wo ich dachte, so, sie sind schon ein bisschen weiter, also, als ich sie jetzt einschätzen würde nach den drei Spielen der Rückrunde. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass da gerade in der Winterpause im Kopf schon was bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht aufpoppt. Ist immer Tabellenführer, deutscher Meister. Mh, mh, mh. Ido, du weißt nicht. Nee, ich glaube das nicht, da ploppt
4: man gar nichts auf dem Kopf, weil Thomas, die im Urlaub sind, die ersten das wäre völlig an dir vorbeigegangen. Aber wenn dein
3: Trainer so gesprochen hätte, da hättest du. Nein, ich hätte jetzt nicht von mir, Herr Heribert, ich hätte nur von den Spielern, das sind ja alles junge Spieler. Du bist Hido, Also Weltführer, ganz kurz, also, dass dass sie
0: jetzt im Steaks gegessen du? haben, also AB habe ich noch nichts von gehört. Doch, doch,
3: doch,
4: doch. Ja, ja, die können das auch. Ja, die haben auch Hunger. Ja, Aber mein okay. Gott,
3: Leute sind junge Leute, du. also wenn ja. du da jetzt jedes goldene Steak und jede, jede Aktion da festhältst, weißt du, wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Ich glaube einfach, dass wenn du Tabellenführer bist, das beschäftigt einen. Das Umfeld verändert sich ja auch. Kriegst du Sprüche zu hören und der deutsche Meister werden, und das im Unterbewusstsein passiert da vielleicht was. Aber dann the, the real world, wenn es okay. wieder losgeht, sieht eben anders aus und es hat sich schon gezeigt eben in der Rückrunde jetzt in Frankfurt, erste Halbzeit Spielkontrolle viel zu wenig draus gemacht, zweite Halbzeit schlampig gespielt, Fehler gemacht in der Absicherung beim ersten Turm 16er, kein Mann bumt Tor 1:0 verliert das Spiel. Und jetzt gegen Gladbach und die anderen sind fahren uns, Gladbach sind auch anders hin. Da weil sie sind wir uns alle einig. Da meine, das war jetzt ein Spiel von zwei Mannschaften, die vielleicht gleich stark einzuschätzen sind. Ähm, hat das Gladbach wirklich gut gemacht. Das muss man auch sagen. Das haben die gut gemacht. Die haben, sind hoch angelaufen, haben gepresst, haben auf die Fehler gewartet. Die wurden produziert und die haben sie eiskalt ausgenutzt. Schaupo mhm. vor, vor Borussia Mönchengladbach. Das muss man auch mal anerkennen. Absolut. Absolut auf ja. der anderen Seite, wie Guido sagte, wenn, der, wenn das Kind erst mal am Brunnen gefallen ist, spielt sie es sich leichter. Die Reaktion war auch herausragend. Also dann zurückzukommen, klar, Vorteil, dass du einen Mann mehr hast. Aber der Druck wurde aufgebaut, Gladbach kam nicht mehr hinten raus, haben kaum Luft zum Atmen gehabt. Und äh, das, die Tore waren dann auch gut. erste, wir sind glücklich, klarer Torwartfehler. Aber das Zweite war überragend, überragende Schusstechnik.
0: Hat es auch mal übrigens anders gesehen ne, mit dem Torwartfehler. Ja, also, ich war ja. überrascht.
3: Also es war ein
1: klarer
0: <lacht> Torwartfehler, ja. was
1: natürlich unglücklich war. Aber unglücklich, okay. Aber er ähm, hat den Ball fallen lassen, kommt raus, muss den Ball haben. Und von daher ist das ein Torwartfehler. Aber sowas kann passieren. Klar, Klar
0: kann passieren. Gut, dann gab es die gelb-rote Karte, die er hatte. Einfluss, ja oder nein? Guido ist der Meinung, dass RB
4: auch ohne äh, zum Ausgleich gekommen ist? Nicht, dass der Eindruck entstünde, ich bin großer RB-Fan. Das doch, überhaupt nicht. Doch, ich habe die doch, natürlich doch, ich sehe ich. sie jeden Tag. Das ist ja wie so ein eigenes Baby, fast schon. <lacht> du bist befangen, Guido. Ich doch, hab leider, ich nee, nee überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Ich mag ganz andere Vereine, viel mehr Mainz fünf beispielsweise. Das bleibt mich mehr um als, als RB. Aber ich finde es ehrenwert, wie sie es in der zweiten Halbzeit gemacht haben, nach dieser Katastrophen-Halbzeit grau und voll. Ich sitze hier da auf der Tribüne und da wirst du ständig angesprochen als Journalist, das ist Arbeitsverweigerung, diese scheiß Millionäre, die kümmern sich nur um ihre Frisur und um das Goldene Steak und das ist schon sehr unter der Gürtellinie, was da einige dann loslassen in der Halbzeit schon und diese gewachsene Anspruchshandlung, das ist Haltung, auch ein großes Problem in Leipzig, ja, Fluch der guten Taten, jeder sagt jetzt, Mensch, wenn die nicht mindestens Meister werden und dann ins Champions League-Finale kommen, müssen wir den Nagelsmann wegschicken und den Rang nicht wiederholen. Ich, also ich wäre jetzt auch dafür, dass wir das auf so der Ebene lassen, also lassen wir mal die ganzen Millionäre und so weiter Millionäre. Ja
0: in der Bundesliga wird gut verdient. Das gilt für alle. Ja, genau. Leipzig ist jetzt ehrlich gesagt nicht so, gerade unter Rangnick, aber auch unter Nagelsmann, damit aufgefallen, dass man da ja permanent gegen irgendwelche Regeln verstoßen hätte. Es gab die Geschichte mit dem Friseur, machen wir jetzt einen Haken hinter. War, Früher in Vorteil, eurer ne? Zeit.
1: Aber es war ein Vorteil. Mit, mit einem Mann ja. mehr zu spielen. Ja. Was man noch sagen kann, ich habe ja das Spiel auch... Ich würde und
0: gerne... Und ja,
1: okay. Ja, nee, also ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, auch die Spielanlage von Leipzig in der zweiten Hälfte, sie haben viel zu wenig über außen gespielt. Ähm, auch das Hinterlaufen, das hat ja Lothar Matthäus auch bemängelt, dass sie viel zu sehr durch die Mitte In der zweiten Spiel Halbzeit haben. jetzt?
4: In der zweiten Halbzeit Also auch. sie haben ein Spiel auf ein Tor, das war top.
1: Ja, top aber Leistung. ich fand, dass sie noch zu wenig über außen kam. Das hat Lothar Matthäus
0: auch gesagt und das fand ich auch. Hat Nagelsmann, dass nach ja. ihrer Einschätzung Olaf... Äh, vergangene Woche bewusst gesetzt, weil er, äh, weil er wusste und ihm klar war, jetzt stehen für RB ganz, ganz wichtige Wochen an, die mit dem das Spiel gestern Thomas begonnen gesagt. haben, die mit Bayern weitergehen, Pokal in Frankfurt. Kann man ganz Den kurz Sieg. machen,
1: äh, Thomas hat das gesagt, ein Trainer muss Reize setzen, vor allen Dingen, wenn du überraschend nach so einer Serie dann gegen Frankfurt und so verlierst und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit kann man 3-0 führen. Und dann ist die Enttäuschung groß und dann musst du einen Reiz, Reiz ah, setzen
2: und das hat er getan. Hat ist er nichts seine Weise. Das ist seine Weise. Das war doch harmlos. Und die, die Spieler die eurer Generation, die, die hätte das überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Jetzt ist das natürlich, die Sensibilität der Spieler hat zugenommen, ganz ohne Zweifel. Aber ich glaube, dass sie alle es verstanden haben, was Nagelsmann gemeint hat. Also ich habe das als völlig harmlos angesehen.
0: Naja, ich will das jetzt auch überhaupt nicht aufbauschen, aber es war inhaltlich schon deutlich. Sicherlich hat es auch damit zu tun, dass man sich zum Teil daran gewöhnt hat, dass das nicht mehr jeder Trainer so macht. Dann fällt es umso mehr auf. Aber es war inhaltlich ja schon, stand ja die Aussage dahinter, nicht jeder hat in den vergangenen Wochen alles dafür getan, in den vergangenen Tagen an die 100 Prozent zu kommen. Meine, so. meine Erfahrung ist... ist diese, neigt diese Mannschaft so ein
4: bisschen zum Leichtsinn, zur Nachlässigkeit? Nee, überhaupt nicht. Das sind halt junge Männer. Also wenn man jung ist, macht man auch jung und viel Zeit und viel Geld, da macht man manchmal auch Unsinn, aber ich sehe von der Einstellung her ist da null Problem bei RB Leipzig, was ein bisschen vergessen wird, Herr Roberts, fehlen tragende Säulen, über Kevin Campbell redet gar keiner, der ist schon vier Monate raus, das ist eigentlich der Mann im, im zentralen Mittelfeld, der da was macht, jetzt spielt ein 19-Jähriger Tyler Adams mhm. aus der USA, also da sind einige, willy Orban ist Orban nicht dabei, auch, ja. von ein Abwehrkanter, an dem kaum einer vorbeikommt, der sogar weiß... beweglich ist, Olaf, ja, beweglich, ja, ich
1: weiß, aber ähm, nimm das nicht so persönlich, <lacht> ich meinte das nur in den zwei besonderen Fällen, ja, 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 so was nur sagen, wird er mit, äh, eine, eine ja. Frage. Ähm, wenn die Mannschaft doch so jung ist und das ähm, nicht funktioniert, ja. um Meister zu werden, ja, dann muss ich aber auch gucken, dass ich ältere Spieler verpflichte. Nee, nicht nach Leipzig. Ja, dann, wenn man kein Meister werden will und ja. die in der Champions League weit kommen will, äh, dann redet man immer davon, dass eine junge Mannschaft, ähm, die kann dann und dann nicht, weil einige verletzt sind.
2: Aber eins muss man das auch Da äh, ist,
0: ist die Philosophie, mit der SRB sehr weit gekommen. Und es gibt ja Spieler wie Forsberg beispielsweise, die ja bei RB schon ein perfektes Fußballalter erreicht haben. Wie alt ist er? 28. So was, ne? Klar. Also wenn Sie jetzt Erfahrene von außen dazuholen würden, wäre das eigentlich ein kompletter Bruch Nein, mit der bisherigen sie nicht.
4: Philosophie, richtig? Das ist wahnsinnig. Aber ich mache doch Sinn. Steht. Ja, ja Olaf in Schalke ist das vielleicht so, oder auf Schalke. Äh, wann wart ihr eigentlich nee, noch nie Was Deutsche hast du denn Meister. mit Schalke? Wir, ja, haben, äh, wir haben Schalke ist kein Thema. Ach, Patrick, die Ausgangsfrage
2: dich. war doch Nagelsmanns Worte. Und äh, schon in auch diese Generation in den 70er, 80er, 90er Jahren, wenn ein Trainer die Mannschaft öffentlich kritisiert, hat das immer mehr Wirkung, als wenn er das im internen Kreis macht. Äh, äh, Lizenzspieler brauchen manchmal eine öffentliche Kritik, um äh, hohe Konzentration zu erreichen. Und das tut dann ein bisschen weh. So, wenn er dann in der Kabine, dann am Sonntagmorgen, dann Videobilder und dann ja, verfolgt man das und, und sagt, der Trainer hat ja recht. Ja, aber sitzen tut's, wenn wenn man es öffentlich macht und wenn sie sich äh, äh, doch unter Druck gesetzt fühlen. Ja, und aber war bei dir auch so. Du mich jetzt so ja, ja, genau. Ich ja. habe mir das immer alles Hast sehr, zu, zu, sehr zu
3: Herzen genommen. Nein, jegliche, aber jegliche Kritik hat sie dich interessiert. Auf jeden Fall. Die öffentliche Kritik tut mehr weh als die ja, interne Kritik von Trainern. Sagen. Definitiv, so. das nervt einen. Ja. Das will man ja auch nicht. Aber jetzt müssen wir wieder den, den Faden schließen zu RB, oder?
0: Ja, genau. Oder Guido? Nein, nein, das, das wir machen wir uns
3: ein bisschen. Machen wir
0: schon. Ähm, Nagelsmann hat aus dieser Äußerung sein maximaler Ehrgeiz gesprochen. Ist ja. er ein Typ, der unbedingt ans Gipfelkreuz möchte, sprich Meister werden will. Er hat es gestern im Interview auch noch mal gesagt, er ist vier Jahre unter Vertrag, einmal Meister soll schon ja. sein.
4: Ist er so ein ehrgeiziger? Typ? Ich glaube eher, dass er das Optimum herausholen will aus den Möglichkeiten. Wenn er sieht, dass da noch mehr drin ist, dann will er das rauskitzeln. Ob das dann zu Platz ein führt, eins führt oder nicht, äh, ist, glaube ich, äh, egal. Aber er ist von Ehrgeiz zerfressen. Bruder, Bruder im Geiste mit Ralf Rangweg. Also die beide in einen Sack. die sind also wie Bruder und Schwester. Es ist unglaublich. Immer nach vorne, immer wieder neue Ideen. Bewusste Überforderung der, der Spieler im Training. Übrigens auch der Journalisten in den Pressekonferenzen. Der Typ ist unglaublich. Und er springt nach wie vor über jedes Stöckchen. Er äh, äußert sich zu allen Fragen, äh, den er da, äh, die er gestellt bekommt. Egal, Erderwärmung, Ozonloch, der weiß alles. Und äh, ja, er ist schon auch ein erfolgreicher junger Mann, er lässt das manchmal auch so ein bisschen raushängen. Ich persönlich finde es geil, wie er ist. Der redet wenigstens, nicht gegen Abend, äh, gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit mhm. zu rechnen, sondern bei ihm kommt was rüber. Und ich ganz kurz noch, bevor ich das Elaborat beende, mhm. ich habe bei ihm zugehört beim Trainerkongress in Kassel, da waren 300 lizenzierte Trainer. Ich ben Schuster das. und Co. Olaf Thorn, lauter Legenden. Dann hält der Nagelsmann ein Vortrag, 40 Minuten lang, ohne einmal irgendwo hinzugucken, aus der Lameng, sagt man, aus Mainz, wo ich herkomme. Mhm. Und danach dachte ich, ich kann jetzt ein Atom-U-Boot bauen, das Fahren und noch eine Bundesliga-Mannschaft trainieren. Dieser Mann, der hat der hat was. Der blickt über den Tellerrand, der ist gut. Vielleicht findet er sich selbst ein bisschen zu gut, aber das geht gut, das ist auch, allen ja äh,
0: das, ist, das ist normal. Ein gesundes Selbstvertrauen braucht man das vermutlich, um in der Bundesliga nicht nur da Erfolg zu haben. Upermecano, mal ohne euer Geplänkel, ist... Jetzt noch in Leipzig und die Frage ist, wie lange noch? Also, viele glauben, dass es über den Sommer hinaus nicht geht. Was, wie ja. schätzen Sie es ein? Äh,
4: der der Dajo, der übrigens sehr, sehr beweglich in den Hüften ist, der geht im Sommer. <lacht> Dein Vertrag läuft 2,21 aus. Flexibel. Und, und, ja, du bist mein <lacht> ich habe so, hab so einen Spieler noch nie gesehen. Ne? Wie ihn habe ich noch nie gesehen. In München gab es eine Szene, da ist der Coman an ihm vorbei, hat den Ball vorbeigelegt und war 10 Meter weg. Und der, und der Upamakano hat den eingeholt. Da ging ein Gestern gab es eine vergleichbare Szene in der ersten Halbzeit. Ne? Ja, hat er den tyram noch eingeholt. Gut, manchmal äh, ruhe er in sich.
2: Er ist wie ein D-Zug äh, vor dem 2-0. ist ja dann ja. an der linken Seite wie ein Schienenfahrzeug reingefahren. Und dann war es das Schlecht.
4: Und ja, das war eine das, schlechte Szene, die wurde raus. Er geht im Sommer weg zu einem großen Verein. Sicher? Ab, ja, also bin ich mir totsicher, das ist, ist schade, aber es läuft der Dinge. Es gibt eine Ausstiegsklausel, die wohl 60 Millionen Euro mittlerweile schwer ist. Das Problem ist, dass sie selbst diese Summe nicht generieren werden. Dadurch, dass sie ja im Sommer ihn Zwingen verkaufen müssen. Da sagt Verein XY, pass mal auf, in der Klausel steht 60, aber nö, das eine Jahr noch. Dann geben wir dir 40. Glauben Sie oder, so. oder wissen Sie? Oder besteht theoretisch noch die glaube, Möglichkeit? Dass, bei Werner haben auch immer alle gesagt, ja, ja. er geht. Und, und am Ende ist er geblieben. Glaube und Wissen ist bei mir eins. Ja. Ah, okay. Ja, ja. Nee, also das ist schon relativ klar. Ich glaube, das hat ja. er auch hinterlegt, dass er den Vertrag auf keinen Fall verlängert. Und dass der Gau wäre ja, er würde noch ein Jahr spielen. Dann kriegt RB nämlich gar nichts. ja? Und mhm. dann kriegen wir den behäbigen Typen auch nicht mehr los. Ja. Also bis 2.1 läuft der Vertrag. Olaf, da haben Sie was gesagt. Ja. Ich, äh, <lacht> ich mag Phoenix Cloud total. Lass mal wir Schalke jetzt was sehr ja, Jetzt nochmal Upa Meccano. Ich habe alles gesagt. Das war die Nummer 5 übrigens, Olaf. Hm? Ja,
0: ja, ich weiß das. Es kann ja. ja
4: sein, dass da eine Verwechslung vorlag. Ich, ja. ich habe
1: alles gesagt, ja. ja.
0: Ein schneller Spieler. Ein toller Spieler. Ein Spieler, Spieler, der sich noch entwickeln Natürlich. kann. Natürlich. Der auf jetzt schon sehr gutem Niveau ist. Spitze. Der noch an seiner Beweglichkeit arbeiten ja, Der ist Arbeit mindestens
1: muss. 60 Millionen wert, ja finde Sie wirklich nicht gut? Ich finde ihn gut, habe ich doch gesagt. Ich habe nur gesagt, in den zwei Szenen, jetzt habe ichs dritte, vierte Mal gesagt, war er nicht gut drauf und ich habe den auch in vielen Spielen verfolgt, wo er halt noch sehr ungestimmt ist, aber auch seiner Jugend geschuldet. Aber nicht mehr und nicht weniger und äh, nimm das nicht persönlich. Ich, den auch, nicht. ich mache einen Vorschlag.
0: Wir sprechen gleich über das Spiel von RB Leipzig bei den Bayern. Das ist nämlich am kommenden Sonntag, freuen wir uns schon drauf. Und Sky 90 wird dann aus dem Stadion, aus der Allianz Arena senden. Unmittelbar im Anschluss, da begrüßen wir Mark van Bommel, Marcel Reif, Didi Hamann und dann, so hoffen wir und sind davon auch überzeugt, Glauben und Wissen ist da auch fast eins, Gäste dann rund um diese Partie. Und gleich sprechen wir dann über dieses Spiel und noch über viel mehr. Bei SK 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und blicken kurz voraus auf das Spiel am kommenden Sonntag, Bayern München gegen RB Leipzig, Thomas Berthold, Nach Ihrer Erfahrung, sind das die Spiele, die die Meisterschaft entscheiden? Können, wo die Bayern in dem Fall auch ein starkes
3: Statement abgeben können? Ein, ein starkes Statement können sie auf jeden Fall abgeben. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann haben sie schon mal einen Kandidaten ähm, auf, wir, auf Abstand gehalten. Aber von Entscheidung können wir jetzt am, am nächsten Wochenende nicht sprechen. Olaf. Ich glaube, der
1: Trend ist im Moment voll auf der Seite ja. von Bayern München. Aber auch von Borussia Dortmund, aber wenn man auf diese Begegnung schaut, das Spitzen Spitzenspiel schlechthin, äh, gibt es für mich nur einen Sieger und der heißt Bayern München. Wenn sie es aber schaffen sollten, Leipzig gegenzuhalten, Pressing zu spielen, immer variantenreich spielen, Lewandowski im Griff haben, dann versuchen die Bayern Abwehr durcheinander zu bringen, äh, indem sie selber attackieren ich habe so noch das 5 zu 0 von Schalke auch noch so im Kopf, man darf beim FC Bayern keine Angst haben und sich nur hinten reinstellen, sondern man muss mit Mut spielen, variantenreich spielen und auch ein bisschen Glück haben. Und wenn Leipzig das schafft, da Gas zu geben, dann, dann haben sie eine kleine Chance. Aber im Moment spricht
0: alles für Bayern. Bisher hat Guido Leipzig bei den
4: Bayern nichts holen können. Null. Sind Sie in der Lage, diesmal dort standzuhalten? Äh, ja, wir Leipziger, äh, ich spreche jetzt mal als Leipziger, als, als Leipziger äh, Mensch, der da schon lange wohnt, wir denken immer, wir sind zu allem bereit, aber in München gab es bisher immer auf die Nuss, auch zu Recht auf die Nuss, null Chance. Ich glaube persönlich, dieses Jahr wird es anders, äh, weil, weil? weil die Bayern können sich ja bekanntlich nur selbst schlagen und RB Leipzig wird denen Hilfe zur Selbsthilfe geben am nächsten Sonntag. Und mit einem überragenden vielleicht, Danny Olmo, den hat man vergessen, den wollte auch die ganze Welt, den hat Leipzig bekommen, der wurde jetzt eingewechselt zum ersten Mal, klasse Spieler, da fragt man sich, wo haben die den versteckt, Dinamo Zagreb, ist ja bekannt für Nachwuchsarbeit, Tolle, toller ja. Verein, also der Spieler kann wirklich am Ball alles und äh, vielleicht äh, fährt er in München schon einen, einen Einsatz, man muss ihm so ein bisschen die rückwärts, Bewegung noch erklären. Den Rückwärtsgang kennt er nur von seinem Auto, aber sonst ist das ein super Spieler. Die Bayern waren auch 21 Europameister, ja, ne? genau. Ja. Die Bayern,
0: was äh, sind die Bayern an Ubaldo interessiert? In also ich Einführung? bin mir,
4: also wenn sie nicht dran interessiert werden, dann äh, muss ich sagen, dann werden sie ein bisschen bläde. Ich bin mir sehr sicher, dass da schon Dinge laufen, äh, aber da weiß ich nicht ganz genau. Sonst äh, gibt es ein paar Dinge wo ich schon relativ genau weiß, wo die Reise hingeht. Und das große Problem, was, was RB perspektivisch hat, ist, dass man diesen Haaland nicht geholt hat. Da war das Fenster der Geschichte war kurz auf im letzten Sommer. Da hätte man ihn ansprechen können. Als er in Österreich ein paar Tore gemacht hat, hat keinen Hund interessiert. Als er in der Champions-League-Tore geschossen hat, da war das dem Thema durch. Da konntest du nicht mehr mithalten. Du hättest ihn im Sommer 100 Prozent, oder was heißt 100 Prozent, du hättest gute Chancen gehabt, ihn hierher zu locken. Und jetzt ja, jetzt schießt der Tore. Olaf Sacker, der köpft vielleicht auch noch dem nächsten Tor. Und der kann wirklich alles. Der Typ ist unfassbar und hat einen Körper wie du früher, Thomas. Wollen <lacht> Sie sagen, der ist Leipzig äh, nach Ihrer Einschätzung durch die Lappen gegangen? Ja, absolut. Ich meine, in Salzburg hat er zwei Jahre gespielt. Die haben super gescoutet, haben den da geholt und der Margot Rosa hat er noch ganz selten gespielt. Dann unter Jesse Marsch hat er regelmäßig gespielt und in Österreich Tore geschossen. Das interessiert noch keinen Hund, aber der Jesse Marsch hat in Leipzig angerufen. Also pass mal auf, so einen habe ich ja noch nie gesehen. Bei dem stimmt ja alles. Der steigt morgens ins Radio und hat die Champions League Melodie, hat er in seinem Radio. Der Typ tätowiert sich maximal selbst. Das würde er dann selbst mhm. tun. Das ist keine, der sich im Friseur einfliegen. Das ist eine aus Schrot und Korn. Und da hätte Leipzig reagieren müssen. Und sie haben es nicht getan, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt kriege ich bestimmt Ärger morgen. Aber diesen Mann hätte man sich nicht durch die Lappen, vor allem nicht nach Dortmund gehen lassen dürfen. Ne? Grauenvoll.
3: <lacht> Wieso grauenvoll? <lacht>
4: Die Dortmunder freuen sich
0: und äh, er hat bisher super abgeliefert. Bleiben wir vielleicht doch noch mal ähm, bei den Bayern. Wie hat es Hansi Flick Herr Heribert nach Ihrer Einschätzung hinbekommen, die Bayern der bayern Light -like
2: spielen zu lassen? Also mir gefällt an dieser Fragestellung, an dieser Diskussion nicht, dass die Leistung von Niko Kovac gänzlich an die Seite geschoben wird. Es ist äh, auch ohne, unter und Niko Kovac hat es auch eine Weiterentwicklung in der Saison davor gegeben, als die Mannschaft in der Rückrunde ebenso erfolgreich war und Pokaleinspiele und Man kann und aber nicht bestreiten, dass
0: einzelne Spieler Jetzt? wie Müller beispielsweise, wie Thiago ja, unter der natürlich. Regie von, von Hansi Flick wieder deutlich besser
2: auftrumpfen ganz ohne Zweifel und äh, die Bayern spielen überzeugend in den letzten äh, drei Spielen, dass einem Angst und Bange werden muss im Hinblick auf einen interessanten Meisterschaftskampf. Und wenn das Szenario so kommt, dass Bayern gewinnt äh, gegen Leipzig, die ja schon am Dienstag noch ein schweres Spiel haben äh, in Frankfurt, äh, das ist, wird ja auch sehr, sehr Im anstrengend Pokal, genau. sein, ja, mhm. wenn die das gewinnen. Und äh, dann äh, bleibt ja nur noch Borussia Dortmund als, und wir wünschen uns einen, einen, einen Meisterschaftskampf. Aber im Augenblick äh, spricht alles dafür, dass der FC Bayern äh, auch durch äh, die, die Zurücknahme von Alaba in den inneren Bereich, da, das passt alles, äh, das passt im Augenblick alles in der Kombination, selbst Boateng mit sicherem Passspiel, äh, oh Gott, dann äh, Thiago, der dem, also der jetzt, auch haben Sie, jetzt fangen Sie ja doch an die, an
0: die Frage zu beantworten, weil ich dachte jetzt, dass Sie sich eigentlich elegant daran vorbeischleichen wollten.
2: Nein, so wie die Bayern sich im Augenblick darstellen, werden sie wieder ihrer Favoritenrolle gerecht. Und wir können uns die Nase putzen, äh, wenn wir uns einen anderen Titelträger äh, äh, wünschen. Es wird bei der Dominanz der Bayern bleiben. Herr Heribert,
1: darf ich eine Frage stellen? Der kennt sich doch mit Nico Kovac so gut aus. Äh, wird der Trainer bei härter in der neuen Saison? Das
2: kann ich nicht sagen. Die, die, sein ich, könnte, ich weiß dass nur, dass, dass, äh, dass die beiden äh, Kovac-Brüder äh, exzellent in Frankfurt äh, gearbeitet haben. Ich habe sie ja nun selbst ja. mit sie selbst Spitze. zu Frankfurt äh, geholt und sie haben alle Erwartungen erfüllt, korrekt, sauber, auch taktisch klug. Also jeder Verein tut sich einen Gefallen, wenn er diese äh, die beiden Kobacch-Brüder äh, zu sich holt. Wie Hertha denkt, wie Michael pretz denkt, äh, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Es sind aber Berliner Jungs. Man muss wissen, dass sie auch in Berlin aufgewachsen sind.
0: Könnte auch damit zu tun haben, wie der Verein an sich jetzt denkt. Aber Hertha soll, soll uns jetzt in diesem Moment nicht beschäftigen. Ja. Ähm, Hans, unter Hansi Flick blüht auch Thiago, den er zunächst draußen gelassen hat. Wieder extrem auf. Hat gestern in Mainz auch wieder ein wunderbares Tor gemacht. Hat dort auch als Zweikämpfer sehr gut ausgesehen, was man eigentlich nicht so als seine Kernkompetenz im ersten Moment sieht. Ähm, kann man sagen, der beste
3: Thiago, zumindest seit längerer Zeit? Thiago ist für mich sowieso ein, ein herausragender Spieler. Was der technisch kann, der hat so, so eine tolle Veranlagung. Links, rechts, beweglich, über sich, Passspielschuss.
0: Da ich glaube nochmal,
3: den Bogen zu spannen auf ja. den Hansi Flick. Ähm, Hansi Flick ist ein Mensch, der viel Empathie mitbringt. Jetzt möchte ich einmal was zu Tiago hören. Ja. Ach. ja, gut. gehört Ach. natürlich auch, gehört natürlich auch die, die Mainzer Abwehr mit dazu, ja, ich die heißt. dankend aufgemacht hat. Ja, aber hat aber er toll gemacht. Ne? Tolles, das ist ein Genuss, das zu sehen. Das ist ein Genuss, so ein Spiel sagen, überhaupt in der Bundesliga zu sehen. Jetzt wieder auf äh, Hansi Flick. Hansi gekommen. Flick, genau. Sein ich denke, daran ich denke dass Hansi Flick einfach als, als Mensch und auch aufgrund der Erfahrung, die er in der, in der Nationalmannschaft gesammelt hat, weiß, wie er mit großen Spielern umgehen muss. Da spielt ja bei Bayern München noch eine ganz andere Rolle als bei RB Leipzig oder Borussia Mönchengladbach oder Borussia Dortmund. Denn da musst du ja die bei halten. Und muss fair sein. Und ich glaube, er ist fair. Er geht nach Leistung. Und ähm, die Spieler zahlen das zurück. Und das muss man ihm zuordnen, ganz klar.
0: Ist auch ein Schlüssel, dass er die Rolle von Müller wieder gestärkt hat.
3: Er muss ja alle Spieler stärken, nicht nur Müller jetzt. Er hat ja einen großen Kater. Jeder Spieler hat einen Anspruch zu spielen. Er muss ja mit allem jeden Tag irgendwie motivieren, auskommen. Klar, muss er Entscheidungen treffen. Ähm, aber er, er interpretiert das in, in einer ruhigen, gelassenen, souveränen Art. Und äh, man sieht das eben dann eben auf dem Platz auch. Der Bundestrainer hat
0: heute in einem Interview in der BILD am Sonntag äh, gesagt, dass es äh, zumindest äh, im Bereich des Möglichen ist, dass Thomas Müller oder Hummels, wenn Bedarf sein sollte, Optionen wären. Ähm, gehen Sie mit? Ja, ich habe das auch
1: gelesen. Er wird morgen 60. Herzlichen genau. Glückwunsch. Das darf man ja nicht vorher ja. sagen, aber wir wissen das. Und ähm, er hat gesagt, die Tür ist dann im Notfall offen. Das finde ich auch gut. Ähm, ich glaube, das, was war, brauchen wir jetzt nicht wieder aufwärmen. Nee. Dass das hätte nicht unbedingt machen
0: müssen, alle drei auf einmal, zu spät und, und, und. Hat er heute aber auch noch mal durchaus ganz einleuchtend begründet, genau. um anderen dann auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Dass es tatsächlich dann die Diskussion von gestern spannend ist, könnte es sinnvoll sein, zum Beispiel Müller in dieser Form dann als Kandidaten nicht zu sehen. Nicht nur Müller, sondern alle. Also wenn Sie dann in
1: Top-Niveau haben, und wir sehen ja auch, wie sich Boateng, wie sich Hummels gemacht haben. Und wenn dann sich einer verletzt oder wenn er einfach meint, der ist jetzt im Moment besser und der könnte der Mannschaft helfen, warum denn nicht? Also, finde ich gut von Yogi. Und ich möchte noch einen zu Thiago sagen, ähm, warum der vielleicht so gut ist. Äh, der hat ja oft, weil er an Spielstation, wenn Manuel Neuer hinten rausgespielt hat und hat viele Bälle vertändelt dann auch. Der hat so Larifari gespielt und das sieht ja immer sehr überheblich aus. Und ich glaube, ähm, das hat er ihm ähm, irgendwie ähm, beigebracht, äh, nicht mehr so risikoreich zu spielen und ein bisschen weiter nach vorne zu spielen. Im Tandem mit Goretzka zusammen. Die verstehen
3: sich sehr gut. Ich möchte was zum Yogi sagen. Ich <lacht> spreche aber relativ wild. Aber okay, alles nee, gut. Auch wenn wir wild ja. sprechen. Ähm, klar, als, als Bundestrainer muss er sich ja nicht in die Karten schauen lassen. Man kann ja immer schön sagen, bei mir sind alle willkommen. Also ich glaube nicht, dass es da für die drei äh, eine Rückkehr geben wird. Oder für ich einen Fall Weil nicht. Ball, Ball nicht. Er, hat, er hat jetzt nach dem Turnier eine Entscheidung getroffen. Es wird eine neue Mannschaft aufgebaut. Es entsteht eine neue Hierarchie. Ich glaube nicht, dass er sich den Hut aufzieht, den einen oder anderen noch mal reinzuholen, der jetzt draußen offen zu lassen, ist. Ja, als Option, okay, Olaf. Ne? Aber ich glaube es trotzdem persönlich nicht, dass mhm. weder Hummels noch
2: Müller zurückkommen werden. Mhm. Ja, ich, ich selber bevorzuge diesen Spielertypus Innenverteidiger äh, Hummels, der nicht, der nach vorne sticht. Das heißt, nicht nur hinter dem Mann agiert, sondern immer ein bisschen darauf spekuliert, auch den angespielten Stürmer, den Ball zu erobern und dann sofort in die Gegenbewegung geht. Hummels, der mit dem linken Fuß auch äh, eine Passquote hat, äh, eine Passquote von 100 Prozent, ist immer ein Indiz dafür, dass gar nichts riskiert wird, dass man nur Torwart oder den Innenverteidiger mit anspielt. Hummels sucht auch das Risiko durch das Spiel in die Tiefe und dieser Spielertyp gefällt mir ausgesprochen gut und dass man natürlich dann auch mal überflankt wird, wenn man so darauf spekuliert, nach vorne zu stechen, das ist eben der Preis. Also ich sehe Hummels immer noch als einen Qualitätsspieler. Ich weiß nicht, wie die Alternativen in einem internationalen Turnier, zu welchen Leistungen sie fähig sind. Aber das weiß Jogi Löw am besten. Das ist nur meine Einschätzung.
0: Gut, auf alle Fälle profitieren die Bayern im Moment von einem starken Müller beispielsweise. Wer momentan weniger eine Rolle spielt, ist Coutinho. Ist er einer der Verlierer des Trainerwechsels, kann man das so
4: sagen? Also Coutinho wird dann spielen, wenn es wichtig wird. Jetzt ist noch nicht ganz wichtig. Klar. Gut, RB ist schon wichtig, das Spiel, aber dann Champions League, glaube ich, dass das ein Spieler ist, der den Unterschied in, in besonderen Spielern ausmachen kann. Ich glaube, so weitsichtig sind die Bayern schon gewesen, so einen Mann zu holen, der dann in einem Champions League-Halbfinale eben mal ein Pässchen spielt dass ein anderer in der Bundesliga vielleicht spielt, aber eben nicht in diesen Spielen. Also ich glaube schon, dass der noch seine Wertigkeit hat. Und was ein bisschen untergegangen ist, Flick ist ja auch deswegen äh, so stark, weil ihn, die, weil ihn der, die Führung auch so stark macht. Bei Kovac hatte ich immer das Gefühl, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. So kam der zu dem Job, der muss sich dafür entschuldigen, dass er Bayern-Trainer ist. Bei Flick ist das anders und an der Stelle ist jetzt Harmonie. Und harmonische Bayern ist für jeden Gegner gefährlich. Coutinho wird noch seine seine Spiele machen. Glauben Sie das auch? Ja, absolut. Also der ähm, dem fällt im Moment so das Selbstvertrauen.
1: Mhm. Auf der Bank sitzt ein Coutinho, das ist wie Thomas gerade sagte, du musst das Händchen für die Stars haben, aber du kannst es nicht allen recht machen. Aber wow. er ist der erste, der es eigentlich bräuchte, um seine 100 Prozent zu bringen. Deswegen glaube ich auch so ab, ähm, wenn es drauf
2: ankommt, ähm, ab März ist der da. Das sehe ich, Olaf, das sehe ich anders. Ich glaube nicht, dass äh, im Viertelfinale der Champions League unterstellt Bayern erreicht ist und davon gehen wir aus, dass wir mit Thiago und Coutinho auftreten können. Das ist einfach ein, zwar ein spielerisches Potenzial, aber wer soll denn äh, dann äh, im, im, im zentralen und im defensiven Mittelfeldbereich, wer soll denn die Räume geschlossen haben? Die Saison ist
1: lang. Es kann ja da, ein da hätte auch mal groß, verletzt sein. Da hätte andere große nach...
2: Probleme, die beiden zusammen im, im Viertelfinale auswärts in der Champions League zu sehen. Chelsea ist auch nicht ganz ohne. davon, man wir Natürlich im Achtelfinale. Thomas, was glauben Sie?
3: Ich glaube, dass Bayern Chelsea schlagen wird. Nee, was Coutinho anbelangt Coutinho und seine ist von, der, von seiner Veranlagung einfach ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Du kannst ja mit einer Spitze spielen, hinten dran, also die, die, die Mitte kriegst du immer irgendwie zu. Dafür hat Bayern auch noch viel zu einen großen Kater mit viel zu vielen Spielern, die das ausfüllen können. Und die Champions League, das ist ein anderes Niveau als die Bundesliga. Und ich glaube schon auch, dass der Hansi Flick weiß, die Saison fängt jetzt erst an, die Rückrunde, es kommen noch schwere Spiele und dann kommt irgendwann die Müdigkeit und dann die K.O.-Spiele. sind. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als ein normales Bundesliga-Wochenende. Er wird schon wissen, dass er den Coutinho noch sehr gut gebrauchen kann. Weil er einfach auch herausragende Fähigkeiten hat. Was er mit dem Ball macht, diese kurzen Bewegungen, den Kopf immer hoch und auch mit dem Außenriss mal so einen Schnickerpass spielen kann. Wer kann das denn sonst in der Bundesliga? Also da sehe ich erstmal nicht so viele.
0: Haaland haben wir eben schon angesprochen. Den wollen wir jetzt auch noch mal vertiefen. Er hat äh, unglaubliche Quote, wie gesagt, sieben, <lacht> sieben Schüsse, äh, sieben Tore. Ist er denn jetzt der... Ja, vielleicht entscheidende Trumpf für Großherr Dortmund in einem in diesem Titelkrimi? Ich bin begeistert. Also äh, für mich als Schalker, das
1: zu sagen für einen Dortmund-Spieler, <lacht> ja. äh, fällt einem schon sehr ja. schwer. Aber ja. mit welcher Art und Weise äh, der jetzt da die letzten Spiele das beschritten hat, der kam ja nur ein paar Mal ähm, eine halbe Stunde rein. Ähm, aber auch wie er sich gibt als Typ, seinen neuen Mannschaftskollegen, wie wir das auch sehen, gegenüber, da stimmt alles. Und äh, da gebe ich dir auch recht, da, das ist ein großer Verlust, für Leipzig oder die Mannschaften, die sich um ihn bemüht haben. Und Kompliment für Dortmund, dass sie ihn haben. Wie haben sie das genau
0: Ganze? das Vakuum ähm, gefüllt, ja. was, was gefehlt hat? Sie haben ja selber immer mal gesagt, immer die, Bayern, äh, die, die Dortmunder bräuchten einen Typen wie Lewandowski. Ist das jetzt genau damit erfüllt? Ich habe immer gesagt, ähm,
1: solange ähm, Götze Mittelstürmer hm. spielt, holt Dortmund keinen Titel.
2: Hm.
3: Und da haben die einen gebraucht und der passt wie Faust aufs Auge. Hm. Jede, mich würde immer interessieren, du bist da näher dran. Wieso ist er eigentlich zum BVB gegangen? Der hätte doch überall hingehen können in Europa. so ganz anderen Konditionen. Mm
4: -hmm. Ja, BVB hat natürlich, also in Dortmund äh, ist keine schlechte Adresse in Deutschland. Also vor der Süd. Nein, nein da würde ich, ich auch rede jetzt nicht von stehen.
3: Deutschland, ich rede von Europa.
4: Ich da weiß, kann, ich
0: vielleicht, kann ich vielleicht was zu sagen. Mhm. Ähm, das hat
4: Jan Agar Fjordhoff
0: mehrfach erklärt, der den Vater auch kennt, der auch Profi war. Und äh, man versucht dort die Karriere Schritt für Schritt aufzubauen. Mhm. Und deswegen hat man ganz gezielt ähm, gesagt, Dortmund als schon sehr guter Verein und der dann aber die Möglichkeit gibt, sich schon mal auf einem sehr guten Niveau weiterzuentwickeln, muss dann ja logischerweise nicht das Ende sozusagen sein. Was sollte er bei standen, Bayern, wo
2: Lewandowski ja, gesetzt ist? Es geht ja auch
0: um Manchester United. Er ja ist, die,
2: ne? Der Vater wird entschieden da mit seinem Sohn, ja. dass in Dortmund eben diese Position gesucht wird. Und das ist ein Indiz, er hat ja Zeit mit 19 Jahren noch in den nächsten Jahren sich zu entwickeln. Und sportlich ist er ja im Moment Herr Dortmund die bessere Adresse als, als der ganz große Name Manchester
3: United. Das definitiv. Und vom, ich glaube auch die Altersstruktur passt äh, zu ihm, So junge Mannschaft. Die gelbe Wand, die hat ihn inspiriert und er ist ja eine, ganz, eine Bereicherung für die Bundesliga. Also so einen jungen Mann zu sehen, dann so dieser Typ ist Skandinavier, so eiskalt. Und der wirkt auch so, ich weiß nicht, du kennst ihn vielleicht, ich weiß nicht, kennst du ihn persönlich? Nee, der, nee, der wirkt nee. so total cool, also ja. als ob auch jetzt dieser ganze Hype an ihm so abprallt, macht sein Ding, schießt seine Tore, finde ich herausragend. Ganz <lacht> sympathischer Typ haben wir gestern auch im Interview bei
0: Ecke Häuser festgestellt.
7: Es war uh, nice start zu spielen, und ich muss mehr fit but aber das wird kommen, wenn ich Spiele also er
6: sagt, es war hart für ihn, weil er von Anfang an spielen musste. Bisschen Favre told us um, before the game that are not on 100 Is it correct?
7: Um, uh, that's correct. Yes.
6: Ja, also er gibt ganz selbstkritisch zu, dass er noch nicht bei 100 Prozent sei so und lacht. <laughs>
4: It's
7: nice guys and uh, and I enjoy it uh, so far. So we
4: just have to continue. Also ähm, Erling Haaland sagt, er fühlt sich
6: sehr gut aufgehoben, ähm, hat überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt, sich zu integrieren.
2: Er sagt, nice guy. Die Übersetzungsqualität von Ecki ist äh, exzellent. Ne? Für Blumen mal so Reich. ein ja. Blumenreich. Er, er, er lässt, aber
0: <lacht> Holland lässt Taten sprechen. Kann man das so,
3: definitiv,
2: so sagen? Definitiv. Ne?
3: Also, er weiß, wo er stehen muss.
0: Ne? Ja, ja, Richtige Ja, ja, absolut. Super Schusstechnik und so weiter. Ne? Das muss man schon. Ähm, muss, heißt das dann? dass es doch am Ende auf einen Zweikampf zwischen Dortmund und Bayern hinauslaufen könnte, wenn wir jetzt mal versuchen, alles so zusammenzufassen, subsumieren, was wir besprochen Edu, haben. Edu
3: hat ja schon wieder einen anderen Ausblick auf das nächste Wochenende. Also wenn die große Überraschung stattfinden sollte und RB gewinnt in München, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch ein Auswahlspiel für RB ein bisschen einfacher. Wie ähm, Dortmunder, da haben wir in den letzten Jahren auch, die waren mal neun Punkte vorne, haben es dann nicht geschafft. Jetzt sind sie hinten dran. Also aber könnte
0: ja schon? wirkt ja schon im Moment so, als wäre Hornland so das das Puzzleteil, ah, ähm, was noch gefehlt hat. Emre Can müssten wir vielleicht auch. Emre mal Can, exakt. Wir genau, haben mehr Optionen ne? jetzt. Mehr Optionen. Ja, genau. Welchen Wert kann Schaffen? er haben für den BVB? Also wir haben ja, Essen, Alter.
1: Wir haben ja immer darüber auch gesprochen. Vorne im Sturm fehlt einer, aber auch die Abwehr mhm. ist immer anfällig. Mhm. Ne? Ähm, mit Delaney Mittelfeld, Witzel und so. Das funktioniert. Der Lenny,
0: der jetzt gar keine große Rolle genau, im spielt. Genau, aber Brandt
1: macht das auch sehr gut aus mhm. der mittleren Position heraus. Und hinten mit Emre Can, der wohl in der Innenverteidigung spielen soll, oder neben vielleicht. Hummels oder in der Dreierkette dann mhm. mit Hummels zusammen. Da sind sie sehr variantenreich dann.
0: Mhm. Ja, ja. Und Sancho, auch der erste Spieler. Unter nee, mit 19, der mindestens 25 Tore geschossen hat. Da muss man sich sehr genau konzentrieren, um das zusammenzubringen. Ist aber ja. trotzdem toller Wert. Ist er im Moment tatsächlich, so wie Didier Hamann, unser Sky-Experte sagt, einer der wertvollsten, vielleicht der wertvollste Spieler Europas, dieser ja. jungen Nachwuchsspieler? Das, das
2: kann ich jetzt nicht, sollte man nicht so sehr an den Zahlen messen, aber er ist ein herausragender Nachwuchsspieler und es ist eine Freude, ihn zuzusehen. Vor allen Dingen, dass er auch noch bei seiner Schnelligkeit den Blick hat, was rechts und links neben ihm passiert. Diese mhm. vorbereitenden Tore imponieren mir mehr, als die Abschlüsse, äh, äh, die er hat. Also das ist schon eine Qualität der besonderen Art. Und Emre Can noch dazu, der auch eine, eine spielerische Note von hinten herausbringen kann. Also Borussia Dortmund, äh, alle Achtung, be careful Bayern München. Aber um Deutscher Meister zu werden, Sei Olaf, das weißt ja, du als ja, ja. Ja, ja. ehemaliger Abwehrspieler auch, <lacht> hinten musste
3: schon stehen, weil hinten ja. wird die Meisterschaft entschieden. Ja. Ja. Und das ist das Problem eben bei den der Konkurrenten, die sind da vorne ja. alle sehr stark, also RB, äh, BVB, aber die Defensive der Bayern, das hat nochmal eine andere Qualität als die der anderen beiden Mannschaften. Geh doch einmal
0: abschließend noch zu Haaland. Wir Journalisten neigen ja gelegentlich zu Übertreibung. Wie könnte man ihn beschreiben? Ist er der neue, der junge XY im Weltfußball?
4: Also Ralf Rangnick hat mal gesagt, das wird der neue Ronaldo. Und ja? zwar der Ronaldo, der dann später etwas dicklich wurde. Der, also der Weltmeister. Für aber einen, genau, ja. Wann Auch war das? 2002. 2002. Nein, das, das war, 2002. war eine, eine granate Ronaldo ja? war
0: 2002.
4: Da musst du bei Oliver Kahn äh, 2002, fragen. genau. Oliver Kahn <lacht> muss ich <lacht> da ja noch bedanken. Ja, <lacht> der Kranate hat alles. Ja. Stefan Elfenberg sagte, du brauchst mir erinnert ihn total an Carsten Janker. Also bei Janka wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass er auch schnell war, aber der Stefan sagt, bei den Tests bei uns, das war einer der schnellsten. Immer top. Ja. Kann natürlich auch bedeuten, dass die alle so lahm waren. Also ich habe mit aber dem
1: zusammengespielt, der war unbeweglich.
4: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
4: Olaf's Lieblingswort, unbeweglich. Genau, das hat Olaf wirklich getroffen.
0: Wir sind jetzt ja auf so einer schnellen Reise durch die Spitze der Tabelle gewesen, haben auch über Paderborn gesprochen, haben noch ein paar Minuten Zeit und wollen die nutzen, um über Werder Bremen auch kurz zu sprechen. Werder, eine Mannschaft, die in die Europa League wollte, ambitionierte Ziele sind völlig in Ordnung, aber Abstiegskampf wollte man auf gar keinen Fall. Ja. Wie groß sind die Sorgen, die man
3: sich als werder fan um Werder machen sollte? Ich glaube, die sind riesengroß. Weil? Weil du das erstmal mental annehmen musst. Also es sind andere Attribute gefragt, im Abstiegskampf als Fünfter, Sechster, Siebter zu werden, wo du über eine spielerische Komponente vielleicht nachdenken musst. Jetzt geht es hier um Zweikämpfe. Dreck fressen, keine Fehler produzieren hinten. Das ist ein ganz anderes Thema, ganz andere Aufgabenstellung. Ich meine, Bremen ist es ruhig. Das ist der große Vorteil. Ruhiges Umfeld, ruhiges Management. Aber, Herbert, du warst ja lange in der Verantwortung. Da werden jetzt auch schon Fragen gestellt werden. Und am Ende des Tages muss ein Trainer eben auch dann performen, weil
2: sonst gibt es eine Veränderung. Aber das ist die Stärke von Werder Bremen, Thomas. Diese Festigkeit, die, die von Baumann ausgeht, von Marco Bode, da, da kann kein Kegelbruder oder, oder kein Aufsichtsrat irgendetwas äh, erreichen. Das Vertrauen in Kohfeld ist groß. Die, die Immer Eig noch? Im, das glaube ich schon. Die, Geschlossenheit ist da, ist die Eigendynamik des Misserfolges, die Werder Bremen im Augenblick durchläuft, die umzukehren, ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Mhm. Aber das kann man nur mit Geschlossenheit äh, erreichen. Und das Vertrauen zu Kohfeld ist nach meinem Empfinden immer noch vollständig da. Und deswegen glaube ich, dass Werder aus dieser Situation herauskommt. Aber es bleiben ja nur noch, wenn wir sagen Düsseldorf, Paderborn, dann bleibt ja nur noch Mainz und Werder. Wie willst du denn da, wie willst du denn auf Platz 11, 12 kommen? Es wird eine ganz harte Saison, aber Werder ist stabil.
0: Werder spielt im Pokal, übrigens gegen Borussia Dortmund am Dienstag, auch bei Sky zu sehen, der Pokal. Äh, Spannendes Spiel, die beiden spielen gegen Hoffenheim und RB spielt in Frankreich. Frankfurt. Ähm, viele andere interessante Partien. Ähm, Sie haben über Kofeld in der Hinrunde sinngemäß gesagt, man müsse erst mal sehen, wie er sich in einer Krise schlägt. Welchen Eindruck haben Sie denn da jetzt?
2: Es war ja damals so in der Diskussion hier so, dass äh, Kofeld äh, mit allen mit großen Weinen hier ausgestattet worden ist. Und dann habe ich zu bedenken gegeben, dass man ihn erleben muss, wie ein Trainer in der Krise ist. Er ist ja in seinem ersten Trainerjahr, so habe ich damals gesagt. Und ich finde ihn in der Krise nach wie vor selbstbewusst. Er strahlt nach wie vor Optimismus aus und er macht einen, einen sicheren Eindruck. Und ich glaube, dass dieses in dieser Gemengelage Werder Bremen die Wende schafft. Das Potenzial, die Mannschaft ist im Augenblick. Absolut verunsichert und bringt auf dem Rasen sehr, sehr wenig.
0: Sollte Werder, wenn es hart auf hart geht, sogar mit Kohfeldt in die zweite Liga gehen? Oder würden Sie sagen, der Klassenerhalt und gegebenenfalls alles dafür zu tun, selbst wenn es irgendwann ein Trainerwechsel wäre, stünde darüber?
1: Schwer zu beurteilen. Ähm Kohfeld muss wirklich einen richtig guten Job machen, sonst hätte er dieses Amt lange nicht mehr, auch bei Werder Bremen nicht. Und mhm. ich bin immer der Meinung, wenn man überzeugt ist als verantwortlicher Managementvorstand, dass das der Richtige ist. Und wir sehen gerade den Neueinkauf von, von Hertha mhm. Silke, dass die da die Wende noch schaffen können. Sie sind mit Sicherheit nicht schlechter als Paderborn. Und Düsseldorf, ich habe das ja eingangs der Sendung gesagt, die sind auf gleichem Niveau. Diese vier Mannschaften mit Mainz, die werden das unter sich höchstwahrscheinlich ausmachen. Und da entscheiden Nuancen. Und eventuell kann das auch dazu führen, wenn man am Trainer festhält, dass man jetzt eine Trendwende herbeiführt und sagt, guck mal, wir haben an diesem tollen Trainer festgehalten zur richtigen Zeit in
4: einer schweren Situation. Finde ich ganz sympathisch. Glauben Sie, dass Kohfeldt und Werder das drehen können gemeinsam? Ja, ja, absolut. Die spielen jetzt daheim gegen Union. Da holst du einen Dreier, da bist du ja fast schon im Mittelfeld. Ich finde den Weg sehr charmant, den, den Bremen geht. Ich finde es gut, weil, wie sie es machen. Auch so ein bisschen vielleicht das Freiburger Muster im Notfall. Gehen wir mal durch eine, durch eine Dürre durch. Und äh, wenn du dir den Kader anguckst, äh, bin jetzt gerade Topak, habe gerade mal gesehen. Die haben schon gute Spieler und äh, dann irgendwann mal hast du auch wieder das Momentum auf deiner Seite. Also ich glaube, bin fest überzeugt, dass sie es schaffen. Aber viel wichtiger ist natürlich für mich, dass die Mainzer, <lacht> ja. dass die Mainzer es schaffen.
3: Also und schaffen die
4: es? Wir haben von den letzten sieben Spielen sechs verloren und sind trotzdem noch über Strich. Also irgendwann müssen wir auch mal selbst punkten. Ne? Also, ja, ja, das hilft. Ja, das bei all <lacht> der Freude über
2: die
3: weil Der Guido sagt wenn du jetzt am Wochenende gewinnst, sind sie schon im Mittelfeld. Also mit 20 Punkten hast ja, du schon mal ein bisschen Luft Übertreibung vielleicht bei den Akabern letzten. Aber ich denke so mit Union Berlin, FC Köln vielleicht noch. Kölner haben aber jetzt wirklich eine beeindruckende hingelegt. Ja gut, aber die Frage ist, wie lange die anhält. Hm. Gut,
0: das wäre ein weiteres Thema, aber ich nehme jetzt so mit, dass die Runde hier eigentlich der Meinung ist, dass die Bremer da im Moment gut beraten sind, den Weg mit Florian Kohfeld weiterzugehen. Wie gesagt, Werder unter anderem am Dienstag im Pokal dann gegen Borussia Dortmund. Bedanke mich sehr herzlich für die muntere Runde. Dankeschön Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alle Spiele, alle Tore hier im Anschluss. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.